0: Nej, men för, nej men för ett, ett helt seriöst förslag faktiskt som jag tänkte på. Vill jag ju kunna göra något sorts men typ specialavsnitt där vi bara tillägnar ett ämne, säg Kojima eller någonting annat.
1: Behöver mm. Hideo Kojima ett eget avsnitt?
0: Ja. Det var hans uttryck, men jag tänker bara liksom generellt. Eller
1: så får Martin prata lite om honom nu introt och så får han det ur systemet och så kan vi gå vidare.
2: Men du säger så mycket nej, panas. Men jag tänker att
1: Panos är en specialavsnitt.
2: Jättebra, eller hur?
3: Jätteroligt. Mm. Om inte annat kan man ju i alla fall göra ett liksom splittat avsnitt, där man tar två personer som har varit väldigt betydelsefulla inom spelbranschen och så pratar
0: man om dem. Jo, <skratt> 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 Jim jag, jag tänkte
2: faktiskt säga Jerry Williams och Lil Babs <skratt> 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 För de behöver inte ta spelbranschen.
4: <skratt> Men ja, då kan man ta mig lite research kanske.
2: Får jag för att bara belysa det, att när, när Jerry Williams dog så var det så många på min pappas jobb som blev ledsna att de gick hem. Var det 2016?
3: Nej, det var 2019 tror jag. Jag glömmer ju regelbundet bort vem Jerry yes. Williams är. Han är
2: musiker. Och musiker.
3: Råkommunist. Har
2: du sett den lilla jönsson -Ligan? Det är han som spelar äh, äh, Ragnars Van, ja, Van farbror. Pappa. Farbror? Ja, det är farbror faktiskt. Okay. Han som
3: lisa bilar. Mm. Ja, men är han känd från någonting annat? Alltså, han, han är jättekänd musiker.
1: Jo, äh, ge, ge mig en låt.
2: Från
3: honom uh, Vad
2: heter Daniel o, På engelska Kommer jag inte ihåg Nej, Jag kan ingen höra. Ja, det är okej okay.
1: Jävlar vad många album ah, Ja mm. ja
3: är, för att Jag borde ha hört Ån minst Någon låt Från honom oh, Ja nu skäms är,
1: jag lite Att jag inte kan för säga, säga för jag det
3: är någon. Nå Någorlunda liksom Mottaglig för all sorts musik från Förutom dansband
2: uh, I can jive Är hans ah. Tränen ah. Det är han mm. ja, det, det är en, en relativt stor mm. låt Det är det men han, han är ju känd liksom, jag kan inte påstå att han är världens Största musiker Men mm. för att vara Sverige så han sitter här med, med sju miljoner Lyssningar på sina låtar I snitt på Spotify mm. ja. Vem alltså, är världens största musiker? Världens största musiker Meatloaf Är det verkligen Meatloaf? <laughs> the, food, okay, wait, the,
3: the food or the singer? The singer, obviously <laughs>
1: the, the food definitely
5: är definitivt I love But I won't
3: do that. Ja, köttfärslimpan tror jag inte är den största. <laughs> nej, men <laughs> alltså Ja, nej men det köttfärslimpan, köttfärslimpan är den till ytan största musiken.
2: Mm. Men det är svårt att säga vem den största är. <laughs> det kan vara <laughs> Google the
0: Meatloaf. <laughs>
4: nej, jag googlade det. biggest song of all time. JC <laughs> oh. inte 88. Oh. men det är väl rimligt. Alltså, JC skulle
3: <laughs> kunna vara en av de
2: största
4: nej, musiken. Nej men nej, nej bigest
3: som, som i längd. <laughs> ja, mm. ja okay. Elvis um, Presley. Ja, oh, El Presley, yeah. Beatles. Beatles. Mm. Mm.
5: Mm.
3: Michael Jackson. Ja, mm. mm. absolut. Yeah. Han, han har ju i alla fall, han har väl fortfarande mm. bäst säljande någonsin. Ja, oh, jag El tror El att det Queen bara det för ingen... att
0: de aldrig slog i USA. Slog inte ah. Queen i USA? Nej. De gjorde ah, inte det right riktigt. Yeah. Uh. Madonna
1: försöker, är också superkänd,
2: men jag vet inte om hon är hon är inte inte på stor, tror jag. Hon är i mm, de fem listan, okay. ja, typ. okay. mm. ja,
3: Hon var ju stor på sam, vid samma tidpunkt som andra ja. stora. Det är mer att Elvis var ju den stora.
4: Intressant. Det. De har inte lagt upp sig i en specifik ordning men de som har över 250 miljoner eller mer solda records mm. så är det liksom The Beatles, Michael Jackson, Elvis Presley, Elton John, Madonna, Led Zeppelin och Rihanna. Wow, okej. Okay. Så hon är väl den enda nypopulära. Mm. Mm.
1: Helt klart den yngsta, så ah. högt upp. Mm.
0: <laughs> Och det är ändå ganska bra jobbat med tanke på hur stor musikindustrin har liksom blivit sändes. Jag mm. menar Vem konkurrerade ah. med Elvis egentligen? Vem konkurrerade med Beatles? Det var Men det, Rolling det finns, Stones. Ja, nej, Men jag, alltså, jag,
2: jag, Det finns nog fler. Jefferson Airplane konkurrerade ju som fan med Beatles.
1: Ja, okay. är, om, man, om du kollar på siffrorna så konkurrerar de inte med bidrags. nej. nej. Mm. Det är
3: mer att musiken är så stor att det finns så mycket alternativ. Så, det, finns, ja, precis, det finns så mm. många alternativ, så mycket fokus som behöver skifta specifikt till dig. Vad Rolling tralla. Stones... Okay. För,
2: alltså jag ser ju inte Rolling Stones på de här listorna. Det känns ju som att de var mm. enorma. Där mm. ligger de.
1: Rolling Stones ligger på nästa kategori, runt 200 miljoner sålda skivor. Mm. Mm. Um, men, men de är ju liksom inte ja oh, nej
3: Men, men har, har, Rihanna bara en, har, har Rihanna en ovanligt stor diskografi?
1: Ja. Vet du vad jag tror att det också är? Jag tror också att det är att Rihanna har dels har hon en stor diskografi mm. för att hon har kända låtar som är spridda över olika plattor yeah. hon har en bred publik väldigt mainstream och framförallt så har hon bara existerat i en tid och det är väldigt lätt att noggrant hålla koll på försäljningar. Mm. För, för ja. att många, många av de andra, så alltså Beatles, Elvis, Presley och sådär, det är ju liksom lyckat till med att hitta detaljerad försäljningsstatistik från den tiden <går> yeah. Alla är
4: väldigt så här, mellan 500-600 och mm. miljoner
1: yeah. Exakt, och, 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 så, och sen lägger du på all, all streaming för mm. att streaming räknas och streaming yeah. räknas för väldigt mycket oh ja. Så att de gamla artisterna har dels osäkra försäljningar och sen väldigt lång tid att liksom kongregera Mm. ökad försäljning. Och Rihanna är bara väldigt väldigt lyckad i en tid och det är lätt att hålla koll.
3: Jag tänker mig dig bara att Taylor Swift också borde ligga ganska bra till. Ja hon ligger
1: väldigt hon. högt. Hon ligger väldigt högt. Mm. Hon
4: ligger i nästa kategori.
1: Mm. Mm. Eminem ligger också högt. Ja just det. Mm. ja. Selindian,
4: ja, Mariah Carey,
6: Victoria's World
2: Men är han störst? Ingenstans. <här> men är inte Pittbull ändå stort som producent?
3: Nej, störst nej. som producent är ju Antti. Antingen... Ja, ja, alltså, inte,
2: inte störst i världen som producent, ja. men alltså han,
3: hans karriär är väl
2: störst, störst uh, producent som producent?
3: Han, han hade väl lite liknande som typ, Timbaland och de här, att han började mm. som producent. Mm. Och, jag, sen, och sen glidde in på att nej, men jag, jag vill liksom vara med i mina låtar också. Mm.
1: Den absolut mest överskattade moderna, vad heter det, uh, idolen är Beyoncé Jag står mm. för det här. Så jävla överskattad. Mer än Kanye. Jag kan hålla med. Mm. Mer, än Kanye. Mer än Kanye. Mm. Kanye gör nya grejer. Mm.
4: Mm.
1: Jag, jag kan hålla med. Alltså, jag älskar sen ska jag, att, att jag Linkin inte Park jättemycket... är på samma nivå jag som vet.
4: Beyoncé i record sales.
1: Mm. Wow. Det finns många emos.
4: <laughs> I know. I am yeah. well aware. Jag
2: vet inte. Jag tycker nog ändå att det är ju kul eftersom att hon är tillsammans med JC. z Men gäller jag tycker JC z är överskattad.
1: Alltså, mm. ja. ja. För
3: Samtidigt är JC fortfarande överskattad. Egentligen.
2: Han är så att, jävla stor alltså för, Jag tycker att han var överskattad redan när han var stor Jag tycker att
4: han för att vara gift med Beyoncé Nej, Det känns
3: faktiskt som att nu för tiden då är Jaha, Jay-Z, ja, det är Beyoncé's man Det är inte så att liksom, Beyoncé har ju gått om honom i kändiskap Men inte i försäljningar Nej, jag, jag ser nej, nej, det som att Men Jay-Z har ju haft några år på sig också Ja
2: men har inte, alltså vadå, Destiny's Child har väl hållit på jättelänge de är? Nej, de har inte på att jättelänge. Nej, nej, men tidigt
0: menar ja. alltså, nej. Nej? Ja, okay. nej. Nej, nej, jag. Tror bra, jag tror att det, det. ett max två-album, tror jag.
2: Ja, men jag menar att de höll på tidigt så att eh, Beyoncé också har haft en lång karriär.
1: När, när mm. grundades de, Destiny's Child? Destiny's Child grundades 1990. Och oh, oh, okay, wow. Typ också mitten på 90-talet. Yeah.
2: De typ mm. typ lika Men började
3: right. Beyoncé köra solo-karriär direkt efter Destiny's Child Eller tog en, liksom en hairdresser
1: då? Alltså, alltså. Beyoncé påbörjade sin solo-karriär tio år ja. efter att JC okay. påbörjade sin oh, solo-karriär. Right. Okay. Vilket okay. antagligen yeah. är varför. Mm. Mm. Ja. Mm.
2: Ah, ja. men vad då? Destiny Child var fan Beyoncé och hennes sidekicks. Mm. Alltså, mm. äh, ja, vad är Kelly är Lite som en tredje. Ja, precis som en tredje. Det som fan Kajo i Afrodite
4: Hon började också 97. Jo. Mm. Så slutet på 90-talet. Jo. För jag tänkte jag bara vänta, men hon var ju typ 9 när 90-talet började. Men hon la,
1: ja, hon la ner, vad heter det? De la ju ner Destiny Child efter 2000. Mm. Mm. Ja, nej, men. Äm, här kommer intrott.
2: Mina kära, kära vänner, det är dags för avsnitt 63 av Medis Radio, världens snällaste och gulligaste och gladaste podcast. Där vi bara pratar om solsken och regnbågar och allt som är sött. Det är som Powerpuff-pinglorna. Ja! Är vi. Med mig i studion så sitter Buttran. Hej! Ludvig Lundberg. Ja, oh, det är jag. Buttran <laughs> Johan Tjeck hey. Ronja Budak hey. Buttran <laughs> Och Julia terstol hey Och jag heter Martin Lindberg Och jag är blomman <laughs> är Det
5: är det personligt
2: på <laughs> jag
0: Tror du skulle vara bubblan ändå <laughs> Ja
2: men jag är också rim Jag är inte dum i huvudet
5: How <laughs> oh, dare you Men bubblan är ju där
0: Airhead yeah.
5: <här>
0: mm. Jag är som bäst <här>
1: Mojo Jojo <här> <här> ja, <är> <här> jag, jag tänker att du är han, är han, han. Mm.
2: <här> Idag hörni ska vi prata om allt möjligt skoj Vi har uh, lite böcker som Buttrans ska prata om <här> Tack Martin <här> Jag ska prata om Mindfuck filmen Primer som jag lovade förra veckan för förra veckan, för avsnittet. <laughs> du. Ludvig, du har lyssnat på Eminem senaste platta. Ja, det har jag gjort. Mm. Och så har vi lite skoj här. Vi har Doro Hedoro, är det en anime må hända? Yes. Ja. Mm. Som Johan och Ron. Ni ska prata om. Och så Ronny ska prata om Channel Zero. Och Johan, du har ju spelat eh, Toby Fox nya säger jag med väldigt stora Delta Run. Ja, det är ju nyaste. Ja, det är ju nyaste, det är mm. det ändå. Eh, klart är det inte, men det är okej mm. jag tänker på det, eh, jag sitter ju fortfarande och väntar på eh, del 3 av To the Moon mm. jag tror jag är den enda i som kommer ihåg att To the Moon <laughs> inte
0: är klart det ligger fortfarande <laughs> i min i Steam-bibliotek ja.
2: Ja, ja, absolut, men du behöver inte spela det först är klart <laughs> eh, Imposter Factory, det kommer någon gång jag tror att de, det skulle komma 2020 men så hände covid och de bara nej, men då gör vi inte det mm. eh, vad vill vi sätta igång med det? Jag vill nästan sätta igång och prata om Eminem. Så pass? Ja, men jag vill nästan det. Ludvig, du
3: ska få, du ska få
2: eh, hålla i talsälen.
3: Åh, oh, var är det är någonstans? Där har vi talssalen.
6: Tack så mycket. Jag får sätta ner, försiktigt.
3: Ja. Eh, Eminem släppte alltså eh, det som han kallar B-sidan. Alltså, si, alltså sida två av sin Music to be murdered by. Eh, den här släpptes helt under radarn. Det var ingen... Inga annonsering, såvitt jag kunde se i alla fall. Jag fick reda på att den släpptes två veckor efter att den hade släppts själv.
1: Och det är väl viktigt att säga, även a släpptes ganska oväntat Ja, va? Han,
3: han, bara annonser, han bara typ lade upp en tweet och bara, ja, ah, här är ett nytt album. Och så fanns det där. Hade inte sagt någonting om det. Men det exploderade ju. Uh, det, var, det var snarare kamikasi som exploderade. Ja, förlåt. Det är det jag uh, hans senaste tre albumer i har varit väldigt low-key. Han bara ungefär, ja, ah, här är ett nytt album. Mm. Det är rätt
4: passande att Kamikaze är den som exploderar.
3: <suk> Hur <Ha, ha, ha, låder>. <suk> <låder> <låder> <ha>, <låder> roligt. <låder> uh, och uh, Kamikaze fick ju generellt ganska ganska bra betyg. Och sen så kom Music to be Murdered by och folk var lite, det var lite svajigt. Det var vissa låtar som folk tyckte var väldigt bra. Och så var det vissa som var lite, lite med. Uh, och nu så har han släppt B-sidan. Och det är riktigt bra. Jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Jag har lyssnat igenom hela albumet typ en sex gånger nu tror jag. Och jag började igår. Eller föregår tror jag. Uh, och om man bortser från den första låten på den här skivan. Som är. Den, det, det är inte en dålig låt så men den är, den, det är ton för den passar liksom inte riktigt in. Uh, så tycker jag att varje låt på den här skivan är bra. Uh, han det är på många sätt back to form. Han är lite mer. Det är lite mer energiskt. Uh, han, han öppnar upp med en med Alfreds theme. Som är ett cirkusbeat. Det låter som en cirkusmusik i bakgrunden. Och så har han lagt ett beat ovanpå det. Någon som står med ett positivt. Ja men precis. Da -tar, da -tar. Lite, lite så. Mm. Och, och, och fem minuter lång bara. Rad efter rad. Man, man märker att han, han har kul på den här låten. Och så följer det upp det med Tone Deaf. Som också är ungefär. Jag hör, jag hör inte vad ni säger. Jag är tondöv. Och Också väldigt lekfullt och sen, så, och sen följer han upp det med några låtar Som är, går lite mer åt det seriösa hållet Han Har också under, under vissa av de här låtarna Så droppar han lite subtila referenser till Snoop Dogg, Vilket sen Visar sig i en av de sista låtarna White Zeus Just det, Zeus det är, som är, och det är med White God tror jag då som, som han gör den med Där han då dissar Snoop Dogg Till synes från ingenstans så Såvitt jag vet uh, och, det är, och han är även med Dr. Dre i en låt som också dissar Snoop Dogg. Så det verkar vara någonting Det verkar vara någonting som har hänt där Och jag, jag har inte läst på någonting om det Men det verkar vara någon slags bif Och jag vet att Snoop Dogg har svarat på det här Men jag har inte, jag har inte sett det än Uh, men i allmänhet, det, det känns väldigt mycket som att han kom, kommer tillbaka till men, första Marshall Mathers och första Slim Shady. Att det är liksom, det, det är lite, mer, lite smågalet. Uh, och han avslutar hela skivan med uh, Discombobulated. Oh. Som han öppnar med uh, någonting i stil med, it's time to bring back the accents. Och så kör han, uh, och så börjar han köra i samma stil som typ My Name Is. Mm. Och den typen av låt Och det är, det är väldigt uppfriskande
5: mm.
2: Jag tror att det är den enda låt från den skivan som jag har hört Men mm. den kändes fräsch Eller inte fräsch Den kändes som Eminem när den är som allra bäst typ.
3: Ja, nej, men här, det är som folk kallar neddrågade Eminem För det mesta mm. Men jag, jag är bara i allmänhet imponerad Därför att det jag har känt med de tidigare albumen är att, Ja men det finns en två tre låtar här som är bra Och då lyssnar jag på dem och skippar resten det här är första gången på väldigt länge där jag, bara, jag lyssnar igenom hela, hela blöden. Och det är så bra. Cool. Jag är riktigt nöjd.
1: Vill du sätta jäddor på den?
3: Jag skulle säga en stark åtta faktiskt
1: på det här. Det är bra. Jag, jag har lyssnat lite på det här. Jag håller med. Jag tycker att det här är bra material. Jag vill inflika på dramat runt det här. Mm. Det här är alltså i en, i en Breakfast Club-intervju- Förra sommaren Så sa Snoop Dogg specifikt att Eminem inte var bland hans topp-10 rappare. Och så mm. var han så här: I can live without that shit. Och oh. det, är därför, det är därför Eminem mm. slår tillbaka. Um, och sen en till kommentar på det där med Dr. Dre. Med. Dr. Dre var med om ett hjärnanurism den 5 januari år. Oj. Mm. Och verkar sjukhusvårdas. Um, yeah. Men så vitt jag vet så. Han, han
3: klarade sig från det där. Ja. Alltså, han, han är stabil, som jag tror. Ja. Han hade lagt ut någon tweet om att det ja, ja, är på bättringsvägen.
1: Läskigt år Eller Lär börja läsket. Mm. Mm.
2: Men till person som började som producent som också haft en rap mm. Mm. Mm.
1: Fast Drake är ju på långa vägar mer känd för produktion.
3: Ja,
2: ja. Väldigt jo.
1: bra produktion. Mm. Men inte det som. Alltså,
3: Gå inte att jämföra med typ, Timbalen. Nej för för Drake slog ju igenom i NWA och då var han ju fortfarande känd är som rappare. Det är sant. I NWA därefter så gick han över till att nästan bara vara producer och han släppte mm. lite skivor här och där typ uh, uh, Aftermath mm. till exempel. Mm. Ja men då är det. Jag tar tillbaka uh, det. Timbaland var ju mer han, produ han producerade i 30 år och sen så släppte han sina Shock value och de här som, mm. där han ville rappa lite också.
2: Ja. Uh. Vill du säga något mer om det här? Eller finns det så mycket mer att säga än att det här är M&M för de som gillar Eminem?
4: Uh,
3: ja, nej, men det är väl ungefär det. Och speciellt om, om man gillade hans uh, mer lite smågalna första så finns det, så finns det fler låtar än vanligt på, på den här skivan. Som man verkligen skulle tycka om tror jag. Och det är ju som, som vanligt M&M. det är mycket world, wordplay och massa kreativa sätt att uh, säga en sak på två olika sätt. Mm. Jag skulle kunna dra ett exempel, men jag vill inte
1: utsätta folk för det. Mm. Nu, nu, nu var det ju också, alltså det här är en sån här grej. Nu, nu var det inte så många år sedan Shady XV släpptes. Mm. Men jag tycker, alltså så här, med tanke på ljudet på den här plattan så tycker jag att det är dags för mer D12. Mm. Men mm. D12
2: har inte funnits på evigheters evighet.
1: De, de var featured på Shady XV. Det är bara några år sedan.
2: Mm. Ja, okej okay då. Men det, var inte det den reunion de skulle ha liksom?
3: Det, nu är det väl mer
2: att. Det gör inte man, mig någonting, alltså jag gillar ju D12. Rätta,
3: rätta mig om jag har fel, men visst, Royal 59 är ju D12. Mm. Eller? För han, han och Eminem MM hade ju en beef väldigt länge som de löste för, inför Kamikaze. För då var Roysta 59
1: med på en låt där. Men i Kamikaze så var det väl, så uttryckte väl MM att D12 är över. Ja, ja, ja.
3: nej, det var, det var mer att jag tror att en, en annan inte till varför. De, de hade ju inte ens kunnat börja tänka på att återförenas fram tills M&M och Royce löste det. Mm.
2: Jag, ser, alltså jag ser inte varför de skulle behöva göra det. Det uppskattas. Men jag ser inte så här att de behöver vi behöver inte mer dit 12. Okej. Okej, okej,
1: okej, okej, sure.
2: Jag vet inte. Det låter som att jag är väldigt negativ här. Men som sagt, jag gillar de, mest att i 12. De kom gjorde sin grej och sen så slog Marshall igenom mer. Ja, Ja, ja. Kanske därför en av deras största hits är ju My Band <laughs> Vilket är en bra låt Det är en jättebra låt Och där är också Eminem så crazy som man kan vara ja. My salsa makes all the pretty girls want to dance and take off their underpants Det är jätteskoj mm. Vi tar och går vidare Innan, innan jag eller Ludvig gör bort oss ännu mer Ska jag få prata om den här fina Mindfuck-filmen Jag har sett nu
3: Hur många av er har sett Eller hört talas om Primer Nope. Jag, jag har hört talas om den just för att det är en mindfuck-film. Mm. Det är ju så här, ah, här är en lista på mindfuck-filmer och då är Primer alltid med där.
2: Ja, ja men så är det. Det är ofta med. Eh, den ligger ju där bland toppkända filmer på mindfuck -nivån. Det är Inception, det är Memento mm. och så har vi Primer och lite andra smått och gott grejer. Man skulle ju kunna kanske lyfta in Shutter Island eller sånt här i det. Men det här är ju lite spe speciellt för att det här är en indiefilm. Mm -hmm. Jag tror att den är från 90-talet. Jag visste inte att det var en indiefilm jag såg den. Jag visste ju bara att ja, men den är känd för att den är en.
1: 2004.
2: 2004. Mm. Den är väldigt känd för att den är cool mindfuck film -mo. Den är så convoluted och komplicerad och sådär. Så när jag såg den så bara, satt jag och tittade på den och tänkte. Hm. Och så, jag kommer till varför jag tänkte hm hela tiden, för den är väldigt speciell. Men så efter efteråt, kolla, den hade en budget på 7000 dollar. Mm. 7000? Mm. Det är väldigt väldigt lite pengar. Det är, det är mindre, mindre, än, bra mindre än Napoleon Dynamite hade, tror jag.
4: Jag vet inte vilken det är.
2: Har du inte sett Napoleon Dynamite? Är, är
4: du förvånad? Man har ju lite. pratat
1: om den här någon gång, tror jag.
0: Napoleon, nej, du Napoleon Dynamite. Ah, jo, men den
2: har vi nämnt då. då. Ah, okay, men det, är, okay, det är typ yeah. världens mest kända indiefilm. Mm.
1: Det, det är kul att det är primexemplet, för den är samtidigt Det är också 2004. Mm. Mm. Och, och premierad på Sundance, precis som, ja, som Prime. Ah, mm. Men jag tror att äh,
2: Napoleon Dynamite är folklig. Ja, den och, behöver
1: man inte tänka så mycket på. Och hade en budget på 400
2: 000. Oj!
1: Yeah. Det var mycket mer. Ja. Det, det
3: är det där som vanligtvis är indie. Det är att ja, vi är inte uppe i miljoner. Då mm. där. Ja,
2: men här. är Nej, men det, det, det är en indiefilm, 7000 dollar. Det märks väldigt tydligt. Låt mig dra det gist of it. Hela filmen, som är typ 90 minuter lång eller någonting, har ingen ordentlig dramaturgi. Det bara händer saker. Det bara scener som händer. De tar ingen tid att introducera eller nyansera karaktärer eller någonting. Utan det är bara en massa händelseförlopp som följer två personer. Eh, vad de gör, oklart. Men de lyckas. På något typ av sätt. Uppfinna en tidsmaskin. Och de börjar fundera på. Men shit, hur ska vi använda det här? Utan att fucka upp hela världen. Utan att fucka upp för sig själva. Och samtidigt göra till något För det är ju så coolt. Mm. Så börjar de skapa massa skyddsnät och fångstnät. Så att de inte fuckar upp totalt. Liksom. Och det är vad de gör. Det är filmen. De, kommer, de uppfinner tidsmaskinen. De börjar använda den. Och... De gör det ett tag. Och sen är filmen lite slut. det de, 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 Uppenbarligen så de skiter sig lite grann. Men så tar det slut väldigt abrupt. Som sagt, det finns ingen dramaturgi i det hela. Utan det är bara scener på scener på scener. Och likt hur alltså, Memento funkar. Det berättas ju inte historien kronologiskt. Mm. Här berättas den typ kronologiskt. Men när, alltså när saker sker i förhållande till varandra är inte jättetydligt. Så att man vet att det händer kronologiskt men man vet inte vad hoppet är. Mm. Efteråt var jag tvungen att googla och bara, det här utspelades över en vecka jag tänkte att det här var typ över flera år
0: Aha. det framgår inte
2: okay. och det framgår inte heller vilka karaktärer som är viktiga eller vad som sägs i manus som är viktigt, vilket gör att den blir komplicerad för att många säger att oh, du måste se om den flera gånger för att fatta, mm. och det är aldrig kul tycker jag, man måste göra det men jag, men jag förstår det, så istället spenderade jag att filmen utan att blinka och så satte jag och läste på, på nätet och nu fattar jag ju liksom men att ja, den är speciell Är den bra för att den är speciell? Ja, vill jag säga Att den är så otydlig i vad som är viktigt Att den har så konstig dramaturgi Och att den liksom bygger på att ja, men den är komplicerad Det är det som gör den speciell Det är inte någonting som gör att den är bra Eller rolig Eller mm, minnesvärd är ju Men underhållande är underhållande liksom. mm. Så att jag vet inte, jag vill inte ge den här så mycket gäddor vill jag hellre, alltså jag vet inte heller om jag vill säga att så här, men jag rekommenderar den. Det är klart att för folk som vill ha fler mindfuck-filmer, ja men då är det klart att du ska se den här också. Men jag tycker inte det här är en bra startpunkt. För att som sagt, den är inte underhållande. Den är ganska tråkig att titta på, för det finns ju inget kul att se i den. Den är så billig så det finns inga coola set pieces, eller några cool rekvisiter eller specialeffekter. Det finns ingenting. Man har ju byggt allting med ett gäng europa -pallar och lite, lite folie. Liksom. Och det finns ju inget häftigt med det här. Nej. Jag, jag kan förklara tidsresemekaniken så kort jag bara kan. För sånt är ju alltid kr krångligt. Eh, det är en låda. Du slår på lådan. Det är den punkt du kommer komma ut i. Mm. Du lägger i lådan och väntar, väntar eh, tills att du når den punkt där du ska kliva ut. Mm. då kommer du ut där. Så att så här, vi säger så här. Du slår på lådan eh, vid midnatt på en måndag. Mm. Den står och går. Du lever ditt liv tills midnatt på tisdag. Då går du och lägger i lådan. Eh, väntar 24 timmar. Då går ju tiden egentligen framåt. Och du ska, mm. och Väntar du 24 timmar, då vaknar du midnatt på onsdag. Men det gör du inte utan du vaknar vidnatt på måndag. Så att du mm. får leva den här måndagen igen.
3: Det är intressant där för att jag får mig att jag, att jag har hört just när det kommer till Primer, att Primer har en av de bättre versionerna av time travel just för att du, du tappar helt förmågan att ändra det förflutna innan du skapade tidsmaskinen. Det stämmer. För det är ju problemet som många andra har: att ja, men typ, om du skapar en tidsmaskin och åker tillbaka i tiden, tidsmaskinen är fast där, har du ens kunnat skapa tidsmaskinen då i framtiden. Men i och med att du aldrig kan komma tillbaka innan punkten som tidsmarkinen skapade så slipper de ju det.
1: Men det var väl en stor del av målet med den här filmen? Ja, det var det ju. Mm. Och det blir ju, det blir
2: ju någorlunda konsekvent. Men det är ju så att... Det är ju inte back to the future att oj, jag ändrar event in the past så att då händer inte dem in the future. Du som person är ju konstant. Men det kan ju finnas flera du. Mm. Men tiden går ju fortfarande framåt hela tiden. Så att eh, det kommer helt enkelt sluta upp med att det finns en massa olika du. Mm. Någonting som de gör jävligt coolt det kan jag lägga till som en detalj det för att jag fan spoila är att eh, de inser efter ett tag men shit, vi måste inte så bra av att resa i tiden vi får börja blöda öronen och vi slutar kunna skriva och det är ganska kort för i precis de första minuterna när de kom på att men det här kanske är en tidsmaskin. Jag, jag tror att de mäter molmassan på en liten baburska det är så mm. de kommer på att sönderfallet inte är konstant, mm. utan det verkar gå bakåt. Så den får massa istället för att den tappar massa. Mm. Då i alla fall så har de, när de testar det här så lägger de lite grejer på den här tidsmaskinen, då, vilket gör att deras händer kommer i kontakt med den. Mm. Så därför de inte kan skriva, för att deras händer är lite bakom resten av kroppen. Men de har bara oh. touchat den, så att det märks inte. Oh. Så den är bara, alltså de är kanske någon hundradel efter det är ganska cool detalj det ja. tycker jag annars så annars är jag inte mycket att hurra för det, det, var, det var liksom den goda detaljen och de har löst det ganska konsekvent med tidsresemekaniken. som mm.
1: film de, de drog hem Grand Jury Price på Sundance 2004 ja absolut, absolut. Det, det är rätt imponerande ja men visste du det? det?
2: det alltså den är ju som sagt den är väldigt svår den är väldigt väl genomtänkt från en indiefilm mm. jag tycker inte att den är underhållande det, det, det är bara det jag kritiserar för Mm. Så därför så ger jag den kanske 6,5 av 10. Jag har ju sett andra Mindfuck-filmer som, som lyckas göra samma wow-känsla men gör det på ett mer underhållande sätt. Jag kan väl ta ett typiskt folkligt exempel Shutter Island eller Inception. Mm. De är båda väldigt spännande, underhållande och har väldigt eh, genomtänkta grejer. som. Mm. Ändå är värda att ge dem
3: kred för. Där, där har man ju också ett perfekt exempel på filmer där det är underhållande att se dem en gång till. Ja. För att man, då kan man tänka på andra saker i filmen. Speciellt i typ i Inception. Att man kan försöka leta efter ledtrådar till var i drömmen man befinner sig och lite sådana saker.
5: Mm.
2: Och där är ju mycket så att resan är det roliga att se mm. filmen och upptäcka mer är det lite roligare. Mm. Här är ju filmen ganska tråkig i sig. Ja. Så att ja. Jag vet inte. till
4: för att man ska diskutera efteråt.
2: Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Det, 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 jag, gillar, jag gillar den inte överdrivet mycket. Men det är på samma sätt som jag tycker att Paprika är en väldigt, väldigt cool film. Men den är inte så underhållande för att den är för mindfuckig. Den är för svår att förstå. Men den är väldigt cool att titta på. Mm. Eller typ, åh vad heter den? Eh, Inception. Nej. Anne med film med tidsres eller serie med tidsresor. Kom Aha, igen. Ja erased. men. Vad sa du?
6: Erased. Nej, nej. Johan, du vet. Fate Zero.
2: Nej, du vet. Jag jo, vet säkert. Du nej vet men Jordan.
0: Nej nej. Erased.
6: Nej.
2: Men det är. Uh, da, da, da.
0: Jaha, ja såklart såklart såklart. Uh, Steinskate.
2: Steinskate, Tack. Ah. Gate, Jag tycker också så Den gränsar till att den är. är mer cool än vad den är underhållande Aha. men jag tycker ändå att den lyckas vara, vara mm. nog underhållande. Ja,
4: för den har jag hört den den gör det underhållande och det är deras grej typ. ja, men, deras grej. Jag
2: vet inte, de är inte ensamma med att göra det. Nej, nej, men alltså men de, alltså, den är underhållande. Det finns mm. väldigt roliga karaktärer. Det har den. Mm. Men ibland när de börjar gå mot okej, okay, men nu ska vi göra mer av det vad heter det? timey-wimey stuff. Mm. Så blir den
0: ganska svår mm.
2: Den är ju känd för att du fattar inte vad, du, vad som händer första du sett fyra avsnitt. För att uh -huh. ingenting presenteras kronologiskt och du fattar inte det heller.
1: Mm. Jag tycker fortfarande att det bästa exemplet egentligen är Interstellar. Interstellar mm. är liksom underhållande under tiden och sen landar du på slutet och bara oh fuck, det var massa fysik inblandad. Mm. <laughs> det kan hända att jag behöver se om den för jag tyckte
2: inte den var så... Alltså jag tycker att den är ganska linjär.
1: Den är linjär men det är om man vet om man, om man i förväg anar vad det kommer vara för fysik mm. Då har man mm. kommit en bra bit i filmen Utan att behöva titta på den mm. men, men jag vet att för den allmänna publiken Så var det verkligen så här, mm, Space travel, mm, space travel mm, Oh physics god damn it mm. Och så mina gick och bara hjälp
4: Mina föräldrar gillar den inte av den anledningen Nu är jag bara oh Fysik <laughs>
2: Jag ska inte dra mer tid åt att prata om Interstellar eller Primer. Men som sagt, för den som gillar Mindfuck-filmer finns bättre med den här, absolut. Mm. Eh, vi går vidare och jag tycker vi ska prata lite om anime när vi ändå touchat på det. Mm. Ska vi ta Dora Edora? Kan vi göra. Vad är detta för något spännande? Det har stått på vår agenda ganska länge. Mm.
6: Ja, Dora är en manga eh, skapad av en väldigt eh, Talented Artist. Som äh, ritar väldigt mycket detaljer. Och väldigt mycket gory stuff. Och äh, den här serien handlar då om äh, en, en värld. Där det finns typ äh, magiker. Trollkarlar. Och de använder någon slags magi som skickar ut äh, svart sot. Typ. Mm. Och äh, det äh, sker på lite olika sätt beroende från trollkar till trollkar. Men generellt sett så är de som faktiskt kan använda magi, de bor eh, lite högre upp i den här världen och de har det fint och som ett vanligt samhälle. Sen finns det de som inte kan använda magi och de bor lite i undervärlden och ofta så kommer trollkarlar dit för att testa sin magi på dem. Och,
0: den staden kallas till och med för hålet, mm. bara allmänt känt.
6: Det finns något, avsnitt. Mm.
0: Yeah.
6: något avsnitt då är någon som har då är det tolvkara som ska infiltrera Hole och så har de t-shirts där det står I love Hole
0: mm. Och en grej med alla magiker är att de också har masker på sig vilket man inte riktigt är säker på varför det är så men det är en grej liksom i deras värld att ja, man har masker på sig och ju höger ställen man är desto typ bättre masker har man egentligen eh, och de får sina krafter egentligen från demoner
6: Uh, jävlar basically.
0: ja, dollar. jävlar faktiskt till och med. Uh, och vi vi följer egentligen uh, två karaktärer jag kommer inte ihåg hur de heter bara för det.
6: det är inte jag heller nu men då, du sa det där. <laughs> uh, <laughs> ja,
0: precis. Uh, nej men det är en uh, snubbe som har ett uh, vad ska man säga, typ dinosaur, just det, kaiman. Kaiman hetan, han det. alltså kaiman huvud.
6: Ja, det är ja Kaiman
0: är ju en, 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 en ödla. Yes. Ah, det visste jag faktiskt inte. Det gör allting väldigt logiskt. Han har ett kaimanhuvud huvud i alla fall. Eh, och han har en partner som heter... Ja, en tjej Lossa i alla fall. Komodo. <laughs> Precis. <laughs> eh, nej, men så de... Ja men de är polare helt enkelt men hela grejen går ut på som det är bara att slängs man in i och det är att han, Kaiman, de slåss mot två snubbar och han bara stoppar in en snubbe i sin mun. Varpå man får se den här sekvensen då med snubben i munnen och det dyker upp en till snubbe ur halsen på Kaiman som bara säger det är inte du. Och liksom försvinner där. Och Kaiman drar ut frågar, vad sa snubben i mig? <laughs> och snubben bara det var inte jag var ah. ja
6: alltså då den snubben yes jag sökte på då nu visar vi att
4: top, liksom, exempel
0: mm. på hur
2: ja. Jag visar och... just nu en, en bild från mangan på just det här när han stoppar in ah. snubben i munnen
0: precis <laughs> ja. så hela grejen är då att kaiman har tappat sina han har, han har tappat total manga. amnesia precis ja. uh, och den enda ledtråd till att höra på vem han är är stoppa att försöka stoppa in i folk i munnen. <laughs> Därför att han, hans gissning är att uh, 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 den som, kom, den som uh, har gjort det här mot honom är en person som kommer att bli identifierad av den i munnen.
3: Varför måste han döda dem som
0: inte är den personen? Därför att de är trollkar. trollkarar. Mm. Mm. Okej, okay, så han bara hatar trollkarar i allmänhet. Men varför
2: var det inte
3: Jag... den här Kariman trollkar själv? Nej.
0: <laughs> Eller det vet vi i och för sig inte. Det kanske han är.
2: Men vad då, det, det är ändå... Alla är person... som
6: i hålet kan inte använda magi. Och eh, då kommer basically trollkar att typ mörda dem och göra. Jättefuckdapp-experiment De
0: experimenterar alltså De kommer dit för att experimentera med sin magi På folk som bor i hålet Bara för att de är lägre stående Så har Kaiman alltså blivit experimenterad på För han är ju en
2: vanlig snubbe med ett ödle huvud Det är ja.
6: det man misstänker
2: mm. Okej, okay. ja men då är jag med
6: mm.
2: Är det en skräck anime Slash manga Eller är det en adventure Mystery Det, mystery, skräck, känns det. Nej.
6: Men det är rätt så gory ibland Mm
2: eller lite som Tokyo Ghoul.
0: Mm. För den är ju inte skräck per se. Den kan jag också prata om någon gång. För den har jag börjat titta på också. Gillar du den? Jag gillade mm. inte den.
4: Den som inte Action Dark ja. Fantasy. Ja. Jag
6: gillade den. Ja. ja, Action Dark Fantasy. det, det Science det. Fiction också. Mm. Mm.
0: Ja. Därför att det, egentligen så är det hela plotten egentligen. Att amen, de ska träda på amen, vem det är som har gjort det där mot, mot honom. Uh, medans, uh, men, samtidigt som de bor i The Hole liksom. samtidigt så får man ju också lära sig om uh, vad hela magikervärlden egentligen går ut på, de har en hel uh, med, samhällsstruktur liksom, på uh, med, högre, lägre stående uh, magiker egentligen, och det är en, ändå ganska flummig ändå därför att en av de ganska högre stående uh, magikerna är att han gör folk till svamp All och hans han är... magi är svamp Ja, all hans magi är svamp och det enda han äter är svamp Vilket han, också är en grej
6: Han äter svamp som brukade vara människor
0: Framförallt så, 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 så det han lät
3: lite kul cool. Det Men de, eh, de, de på hur man ser Ja. <laughs> jo, men han ville exklusivt äta De som har varit människor tidigare så det väl såhär, Nej, han är egentligen. inte
6: wasteful bara
3: mm. Okej, okay, så det, jag har ändå gjort dem till svampar mm. well. Exakt
4: okay. Det är såhär freegan, typ mm. Ingen aning. Vegan, men om det är gratis så... <laughs> let's not waste okay, all it. Alltså
0: sånt som att roadkill typ.
4: Uh, eller dumpster dive. Och mm, sånt mm. Typ. Mm.
0: Uh, nej men så... Uh, så egentligen, <laughs> den kraften är ju väldigt dum i sig. Men han är bara så pass stark så att bara göra allting till svamp. Det bara gör hela grejen. Så alla har egentligen sin egen nischade magiker-grej.
2: Men om han vet att det han gör är att göra folk till svamp Varför behöver han experimentera? Han behöver
0: inte experimentera
2: Han bara vill göra folk till svamp Nja, han, är,
0: han är lite högre upp i strukturen Så han är inte någon där som åker dit och experimenterar Utan det är mer de som ja, man, försöker komma upp i världen lite mera okay. Den uppfattning man får i alla fall som jag får mm. Men vad för motiv för att göra folk till svamp?
6: Nej, men det är ju bara folk som typ, vill motsätta sig honom ah, okay, alla, alla, alla alltså, alltså, han, har, han gör
3: andra magiker till svamp också Mm. ja ah, okay.
5: mm.
0: Så det finns lite det power struggles eh, och det, det, jag, jag tycker den här ser är Väldigt, väldigt rolig Bara för att den är men, Den har liksom sina roliga moments Men den är också seriös Men, den, och, men på ett bra sätt mm. eh, Så att det, det är också lite grann det här som men, Du pratar lite om primer Saker händer lite grann bara Men man följer ändå med i en sorts story Samtidigt som du har eh, Den här men, underliggande plotten Egentligen mm.
6: Uh, har du läst Mangan någonting? Nej. Okej. Okay, för jag började läsa Mangan innan Andaman kom ut. Mm. Och kom rätt långt på det. Men uh, det jag gillar väldigt mycket är att uh, alla karaktärer är typ kopplade på något sätt. Och det är väldigt många karaktärer man får följa här. Det är bland annat några stycken nere i Hull och sen så är det några uppe i Trollkarsvärlden. Och hur uh, deras vägar korsas och hur de har korsats tidigare. Och sen så finns det en hel annan samhällsstruktur upp i trollkarsvärlden. Där slåss trollkarar väldigt ofta också med varandra. Och en gång om året så ska man försöka hitta en trollkarspartner. Och det är inte helt consensual hela tiden. Då kan folk bara kidnappa någon och sen så river de ut deras själskontrakt. Som är i ryggmärgen eller någonting. Mm. Och tvingar dem att skriva på och grejer.
0: Alltså det är en väldigt uttänkt värld mm. Som man verkligen men, får ta del av Så det, Man känner sig också nyfiken Inte bara på att tar sig vidare i plotten Utan liksom på ja, men, vad, vad kan hända Vad vill ja, men, liksom alla karaktärer för man, vad, vad, vad är den heter som är svamp? Jag, jag glömmer bort En Han är också en väldigt intressant karaktär i sig För han är inte en klockren bad guy egentligen Man, man tror det i början Att ja, men, det blir de goda i The Hole mot The Bad Guys där uppe, men det är inte så, eh, så klockrent, utan det, det är liksom mer sådär att ja, men det har alltid varit så att de är i ja, The Hole är The Hole och magikerna är, är magikerna, men det blir en mycket mer personlig resa för alla karaktärer, och det blir jätteintressant att följa alla. Mm. Vill ni ge det
2: jäder? och dessutom, var kan man se det här? Netflix. Netflix, Netflix. Finns det, mm. eh,
0: det här är garanterat en av de bättre animer som jag har sett. Eh.
6: Jag var lite besviken på stilen i animen. För jag hoppade så jävla mycket att det inte skulle vara CGI. Mm. För då skulle det varit så jävla fint med hennes stil och animeringen. Men nu mm. var det. Det blir lite det som man tappar när man gör CGI-anime. Uh, all movement är inte jättekult mm. och det blir lite så här hackiga rörelser och lite kipor. Mm. Du, du,
2: du ger mig vibbar till Into the Spider-Verse jag blir ledsen.
6: Den är snygg, den ska du hålla mun om. Du, du har därför. själv
2: erkänt
3: att den inte har så bra framerate. Uh,
6: grejen med
2: Into styr. the Spider-Verse
3: är att den har medvetet skilds framerate. Ja. De har valt att till exempel animera en oerfaren Miles Morales i 24 frames per second. Men och jag
2: tycker det är fult och det får vi, jag väl tycka.
1: Vi hade den här diskussionen när den gick på bio. Mm. Och det är att det är en film som passar sig mycket bättre i 3D än vad den gör i 2D. Mm, det
6: är, Ja, men det har ju inte med The Frame Rate att
1: göra. Nej, Nej det men det var väl också... Det var väl hela grejen var för du hade sett den i 3D. Ja. Och då kunde man alla de här skilda lagren och liksom skilda animation, animationslagren överlag mm bländade väl ihop lite bättre. För jag och Martin mm. hade sett den i 2D på bio och det var ju liksom en och en halv timme av huvudverk. Alltså jag det, det kollade inte på den
3: på bio men jag kollade på den i 2D och jag hade inga problem.
6: Det är lite så här bakgrundsgrejer som blir så här väldigt suddigt så mm. att de kan inte applicera eller de har inte fixat så att 3D-effekterna liksom bara...
1: På en, på en jätteskärm på 2D var det mm. lite be beklagligt mm,
4: mm. Jag såg den också i 3D jag märkte inte alls mycket förutom att jag har dålig syn så att jag mm. funkar inte med 3D överlag
0: Men den har, har inte lika jobbig FPS som till exempel The Dragon Prince för den, den går jag loss på fy vad jag hatar frameraten på men den
6: det är, för, det är också så här, det här är en helt annan diskussion men mm. då är det så här, physics-based mm. CGI medan Spider-Verse då är det keyframe-based.
0: Ja, jag tänker främst på Doro Hedoro egentligen. Mm.
6: Men ja.
2: Men vad, vad är den det som blir skillnaden mellan Doro Hedoro och Dragon Prince om båda har choppy framerate för att det är... Ett... Dor Doro
0: har inte lika choppy Nej, okay.
6: men men alltså, Dragon Prince har ju typ drakar och massa fantasivare också som har jättevingar som mm. är väldigt svårt att animera i just den slags CGI. Mm. Så då blir det way more obvious där.
4: Sen så verkar det ju ändå som att de försöker likna det vid vanligt 2D-animationen jag ser på bara stillframes från mm. serien. Det ser ut mer målat ut än vad CGI som Ruby eller Dragon Prince verkar vara. För den mm. känns mer CGI än vad de här stillframes ut Det kanske är animationen i sig själv som är mer
6: CGI kan vara. i Dörr och här. Nu hade de ju också en hel manga att ta sig efter så då mm. blir det ju mer eller lättare att göra stilen. Lite coolare, kanske.
2: Mm. Men om vi jämför med Choppiness i Into the Spider-Verse är det lättare att titta på det här?
6: Jag vill inte jämföra med Spider-Verse <laughs> för jag upplever den inte som Choppy.
2: Okej. Okay. Då vet jag inte vem jag kan fråga. <laughs>
6: alltså, det är, det är inte så mycket Choppiness. Det är lätt att bortse från det när man ser på serien. Basically. Ja. Mm. Det är typ det.
2: Gäddor
0: ja Jag skulle nog lätt kunna ge dig åtta. Alltså. Mm.
2: Åtta? Mm. Det är väldigt bra det är med. Mm. Mycket positivitet här.
6: Jag, mm. jag vill ge mangan också typ nio eller tio. Allt talat. För den oh. är väldigt bra. Väldigt snygg. Och jag ser väldigt mycket upp till den här artisten.
0: Är mangan avslutad?
6: Mm, där. Ä ah, det
0: är den. Är han avslutad? Nej.
6: Nej. Den kom ut Förra året, oktober-typ. Mm, tror det. Och då, då kom den inte så jättelångt på Story. Men det var så här tillräckligt mycket för att man skulle vara typa Okej, okay, det är någonting mer som händer här som man vill veta om. Mm.
2: Är det 10 avsnitt, 14, 26?
6: 14, oh, tror jag. Nej, jag måste Yr.
0: ha fler. 16. Tänker jag mig. Jag tror nästan att det är på den 20. För det är så mycket, det är så mycket som händer, känner jag. Men det kanske men det bara borde, borde fort? vara.
6: Nikaido heter hans kompis. Nikaido, just det. Hon äger en Gyósa-shop.
0: Mm. Och han älskar Gyósa, så han kommer dit. Men hela ja, tiden. Men vem
4: älskar inte Gyósa? Gyósa är väldigt, väldigt bra.
0: Mm.
2: Okej. Okay. Då Hedoro finns alltså på Netflix. Mm. Mangan finns där man
0: köper manga. Yes. Ja, kanske inte i Sverige.
4: Jo, Ora. det finns Nys. en
6: science fiction på ändå.
0: De tar, de tar in fortfarande grejer oh. mm, det, det finns ja. ibland Jäklar. Jag tror de hade droppat det där nästan helt Det måste väl finnas andra ställen Man kan köpa manga i Sverige Comics ja oh.
5: oh.
6: Typ 12 mm. avsnitt finns 12,
0: 12 avsnitt, avsnitt.
1: Okay.
2: Nu Panos tycker jag att du ska få prata lite om böcker och du, du har läst lite fantasy under hösten
1: nu Jag läser alltid lite fantasy
2: Oavsett om du hinner eller inte jo. Gör du det här på, på någon typ av läsplatta? Ja, jag ser dig
1: aldrig med på en bok. På en Kindle eller på mobilen. Mm. Jag läser bara digitalt. Mm. Um, jag har läst tre värda grejer. Och vi kan börja med äldst först. Uh, jag läste två böcker av Naomi Novik. Jag har pratat om Naomi Novik förut. Ja. Uh, hon är känd för sin extremt bra serie uh, His Majesty's Dragon. Uh, som handlar om de napoleonska krigen. I, en alt, i ett alternativt universum där drakar existerar. Nio böcker, eh, riktigt vuxen fantasy, läsvärt. Korta böcker, bra, alltså riktigt bra. Hon är en riktig kultur- och historienörd.
2: Korta som är så här mindre än 300 sidor?
1: 300 sidor vet jag inte om alla. Alla är nog inte mindre än 300 sidor. Okay. Men man blåser igenom varje bok rätt snabbt. Eh, det är liksom ingen epic fantasy. Det,
2: det är inte att tolken svårt
1: att läsa. så nej. Att Man måste ta ett tag på sig. Nej, nej, nej absolut inte. Utan det, det, hon, hon gör en sån här grej som många andra författare inte gör. där Om någonting spännande inte händer på ett par veckor in book time då skippar hon bara den tiden. <laughs> <laughs> um, och sen har hon gått vidare från Temeraire till att skriva Young Adult. Um, och Spinning Silver släpptes i 2018 men jag var ganska sen med att läsa den. Spinning Silver är hennes take på myten om Rumpelstiltskin. Oh. Det är, hon, hon, gör, hon gör en sån här grej både Uprooted innan dess och Spinning Silver är väldigt mycket östeuropeisk mytologi, vilket hon är skitbra på för att vad jag vet har hon familjanknyt Jag tror jag tror hennes ena förälder är polsk och hennes andra är lituansk jude eller vad det är. Mm. Så hon har liksom väldigt personlig anknytning till den mytologin och uh, Spinning Silver gör det superbra. Och den är, den, den är lite seg i början. Man läser den, det tar ett tag att sympatisera med huvudkaraktären eh, men sen blir den ganska brant liksom backe. Man rullar bara nerför.
2: Är det bara en bok då? Det är en bok, en bok, okay.
1: det är en bok och den är stand eh, Så att om man kan ta sig igenom första tredjedelen och tänka det finns en payoff, då blir den extremt bra. Den blir liksom en page-turner efter en bit. Eh, sjukt bra bok. Och som sagt, jag gillar hela det här konceptet med Modern retelling av, av liksom myter. För att det ger de här författarna en möjlighet att tillämpa liksom riktiga logiska magisystem. Och, och alltså göra något smart av berättelser vi bara tagit för givet. Jag tycker om det. Sen har hon släppt en ny bok som hon släppte i september 2020. Som heter A Deadly Education. Och det är på hennes nya. Hon har påbörjat en trilogi som heter The Lessons from Solomons. Och den är jag lite mer skeptisk mot. Uh, the lessons from Sholomans liksom, är tänk, tänk arvet Harry Potter lämnade. Mm. Men skrivet av en smartare författare. <laughs> men
3: uh, uh, det är ju uh, det, det finns ju, den finns ju i, i World of Warcraft.
1: Och är i det Bram någon... Stoker's Dracula. Ja, yeah,
3: okay, det, yeah, det, det är något allmänt som har funnits innan
1: dess också. Det är en återkommande.
2: Yeah. Det, det du just beskrev Panos, jag förstod inte det alls. Vad du menar när du säger arvet Harry Potter lämnade och sen skrivet av en
1: Alltså så här, J.K. Rowling rätt. suger ju. Hur då?
3: J.K. Rowling är duktig på worldbuilding men hon är generellt dålig på karaktärsutveckling. Ja,
2: jag tänkte med hon, att hon, hon, alltså hon, hon jag har kritik mot hon, det att hon, hon är föredrar,
3: Hon föredrar att introducera nya karaktärer istället för att utveckla, exister, utveckla existerande karaktärer.
4: Och sen så är hon väldigt duktig på att inte fatta Death of och hon är väldigt med och ska peta i sitt eget mm. arbete och säger saker posthumously som inte är med i böckerna yeah. som om det är viktigt. Men, men det, ja, men det,
1: det har egentligen det, ja. inte med hennes författande att göra. Alltså, jo, det är en konsekvent författande. J.K. Rowling är inte en bra författare. Punkt.
3: Jag förstår inte vad du menar.
1: V vad har du för försvar för J.K. Rowling? Nej, alltså,
3: sätt, Jag tror Martin menar mer att hon är absolut inte en perfekt författare men att kalla henne en dålig författare är lite av en skymf mot att hon är den rikaste författaren i hela världen. Men alltså, jag, kan,
2: jag kan väl läsa hennes böcker och tycka att de är bra. Vad är, vad är det som är dåligt i hennes böcker förutom att det finns plotthålls. Det gör det väl i böcker ändå?
1: Nej, men det är väl mer så här, två poänger där. Det första, hon är världens rikaste författare för att hon är typexemplet av filmer som blir bättre än böckerna. Uh, det andra, jag, jag, tror,
3: jag, jag tror att nej, varenda person som har läst böckerna inte skulle hålla med dig där,
1: faktiskt. Jag har, jag har läst tillräckligt mycket av Harry Potter för att vilja påpeka att det, det knappt går att ta sig igenom. Jag,
3: tycker inte. Jag, jag har lyssnat om på Harry Potter-serien Potter Läst av Stephen Fry Väldigt många gånger Jag har inte kollat på alltså jag, jag kan med, med ganska stor säkerhet säga att Varenda bok är bättre än sin film counterpart Nästan mm. uteslutande
2: jag, jag förstår att det är ett problem att de går från att skriva barnböcker
3: Till att skriva
2: Vad blir det? Blir det young adult?
5: Ja mm. Ja Mm. Och
2: det kanske inte är det bästa. Jag säger inte att hon är världens bästa författare. Men jag tycker inte att hon är dålig för det. Hon bygger upp en intressant mm. värld. Hon får lite plottholes.
1: Vi, vi går vidare. För men, det här är helt klart en fråga om personlig preferens.
2: Absolut. Men vad, vad är det du menar när du säger arvet? Jag, jag menar
1: att, att Novinovic Novik är bättre på att, alltså att liksom fact-checka och kolla upp kulturella och historiska perspektiv. Hon är mycket bättre med språket. Eh, och sen har hon, plockat, hon har plockat hela det här med magiskola. Och använt det annorlunda på ett sätt som faktiskt skiljer sig från Harry Potter. För att magiskolan har varit återkommande i Young Adult väldigt mycket sen Harry Potter. Och väldigt många av dem, liksom takesen har varit väldigt originella. Och nominovic Novik gör det lite roligare, lite bättre. Men du sa ändå att du var skeptisk mot det här. Jag är skeptisk för att det är en trilogi. Och det är inte en perfekt bok. Um, problemet med den är att du har, du har en helt klart osympatisk huvudkaraktär. Och det är meningen. Huvudkaraktären är född för att vara förstöraren. Det är liksom Galadriel som hon heter eller L, har en enorm talang i destruktiv magi och hatar allt som har med den här världen som hon har tvingats på att göra. Så att hon är, liksom, hon är motvilligt där. Mm. Eh, och sen har du egentligen jättemånga intressanta karaktärer runt henne som man inte kan ta sig tiden att upptäcka mer för att det är hennes interna monolog som leder boken. Så att vi sitter och väntar På att hon i bok två eller tre Kanske ska bli lite mer intressant själv Så att man äntligen kan få se mer av omvärlden
5: mm.
1: Men det blir inte så Det vet jag inte Jaha, bok, bara... två, bok två kommer ut nästa år ah, jag förstår. Eller nu senare i år till och med uh, Så att bok ett, är ute Den är kul, det är intressant det, det är verkligen, konceptet är Det är en magiskola som alla de här Magiskt uh, Talangfulla ynglingarna måste ta sig igenom Och det är för att i den här världen, om man är en ung magiker så lockar man till sig basically en massa demoner och varelser som bara vill suga ut ens innälvor och ens magiska kraftsmän. Och då bestämmer sig alla magikerna för att vi skapar en skola i ett vakuum och så stänger vi in dem där. Och så blir det åtminstone något försvarbar situation. Och så ska du vara där i några år och bara hoppas på att du överlever. And that's it. Så, så
2: vad du säger, att det är fortfarande bra men inte mätbart bra med, jämfört med liksom His
1: Majesty's Dragon? Nej, det är det ju inte. Det här är ju inte det bästa man har gjort. Inte än. Trilogin, vi, vi vet liksom inte hur det här kommer att utvecklas. Um, men den finns. Och den är intressant i alla fall. Så det vill jag påpeka. Att den, den är värd att läsa. Kanske bara inte än. Man kanske ska vänta på att trilogin ska komma ut. Hon producerar böcker snabbt. Det är korta böcker. Den är nog klar om ett par år. Uh, men intressant är den. Och allt annat som Naomi Novik -Rör, Novi -Novi rör blir till guld. Så att det är liksom... <laughs> <laughs> jag såg att du löser upp lite, då. Har du, har du läst Temeraire?
6: Ja, eller jag har inte läst hela bokserien. Mm. Jag läste de två första. Sen hade jag jättesvårt att få tag på den tredje och typ sluta.
1: Mm. Det finns, på, på Kindle finns det en samling med de första sex böckerna i en enda tome. Ja. Uh, det är en slog. Jag
6: har fått uppskaffa en Kindle.
1: <laughs> ja. Vill du ge någonting några gäddor eller någonting? Alltså spinning Silver är en självklar nia. Oh uh, Deadly Education kommer inte få ett betyg av mig. Och, mm. I sådana fall så, jag vill egentligen göra en segment här för, eller
2: en segway, för det finns en väldigt fin segway här. Men jag har en till bok.
1: Ja, <skratt> då får du prata om den först. Brandon Sanderson släppte bok fyra i Stormlight i höstas. Någon som har hört om Brandon Sanderson? Jag du, tror jag... du har pratat om det. Eller hur? Du
2: har nämnt Stormlight också, men jag kommer inte ihåg det igen. Känd... Det låter som Percy Jackson. <skratt> <skratt>
1: ja, du, ah, nej. Sto, Stormlight, Stormlight är eh, långa koreanska utomjordingar på en planet full av krabbor.
3: Det här
2: var om, vänta.
3: District 9. Vänta, vänta. Långa koreanska utomjordingar. Så de är inte utomjordingar. Jo. Men de var koreanska. Jo. För utomjordingar, då är de ju inte från jorden. Nej. Så hur är de då, eller är det att de är koreanska utomjordingar som är att de landade i Korea? Och sedan jobbar vidare?
1: Ja och nej.
3: Eller menar du att eller det du menar att vi där. är på en eller menar,
6: menar
1: du att vi är på en annan planet där Nej, utan, utan huvudkulturen vi följer, människorna vi följer är väldigt inspirerade av österländsk kultur. Brandon Sanderson missionärade för mormonerna i Korea så han älskar österländsk kultur. men på planeten de är är de utomjordingar. Det här är en major spoiler, men det är bara för att ni ligger på. Um, du, du uttryckte det ju så mystiskt som du bara kunde. Ja, exakt. Jag kan inte säga mystiskt, jag skulle
2: säga hattigt.
1: Ja, det är hattigt. Men det är också för att jag försökte sammanfatta 4 tusen sidor fantasy <laughs> på en mening. <laughs>
2: det är rimligt. Ja, jag beskyller dig inte för, för det.
1: Okej. Okay. Brandon Sanderson är mästare på magisystem. Han, är, eh, han undervisar i språk och, och liksom skrivande. Och han har till och med formulerade regler för hur man gör fina balanserade magisystem i fantasy. Och Stormlight Archive är hans magnum opus. Det är planerat att bli tio böcker. Mm. Och han producerar böcker som bara blir större för varje gång. Jag tror, den här, jag tror fyran var en bra bit över tusen sidor. Han kommer liksom snart börja behöva binda om i ett par. <laughs> um, stora böcker. Stora böcker. Och han producerar dem på en takt med typ vartannat år. Hjälp. Uh, ja. He is the Stephen King of fantasy. He is the Stephen King of fantasy. Han är, jag tror han är typ så här. I, i takt per hur många produktiva sidor. Mm. Så är han andra eller tredje bland contemporära författare efter Stephen King. Det finns liksom inte många som producerar så mycket variation. På år.
2: andra plats
3: ligger Joongio.
2: Joongio
1: <laughs> 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 kan liksom
3: snyta sig och så kommer en ny bok. <laughs> och, ja. och längst ner så har vi George R.R. R. Martin.
1: Tack. Ja. Mm. Nej men i alla fall det jag ville säga är att vill man ha ett riktigt riktigt djupt välgjort universum med riktigt bra karaktärer att dyka ner i så är Stormlight Archive. Helt perfekt exempel. Och nu finns det fyra enorma böcker att läsa för att han släppte den nya nyligen.
6: Men har du spoilat fyra enorma böcker?
1: Inte så mycket. Det finns fortfarande. Jag lovar att det finns kul grejer.
6: Du
2: får
1: väl säga att det finns koreanska utomjordningar. Det känns inte som det värsta i världen och jag känner nej, nej, utan, utan det, det händer så mycket mer än bara koreanska utomjordningar. Om koreanska utomjordningar
3: hade varit den största spoilern så hade jag inte varit så taggad på att läsa bokserien. <laughs>
1: Ja, nej exakt. Koreanska utomjordingar är inte den största spoilern. Och det som är så bra med de här är också att de läser... Ja, vad heter han? De som läser dem. Jag tror, om man vill lyssna på dem... Läsare så här, heter de som
3: läser dem. Du är så
1: jävla rolig. Nej, jag är ju det. Eh, de, de, de kallas
3: uppläsare faktiskt, tror jag.
1: Ja, uppläsare... Christer Henriksson. Eh, nej, men det, vad heter det? De som läser upp hans böcker mm. är Michael Kramer och Kate Reading, ja, okay. som är Typ de bästa fantasyuppläsarna, punkt. Och de är ett gift par och läser upp tillsammans. Och det blir så ah, bra synergy. Ah, det är oh. så himla gulligt.
3: B bara en jättesnabb prov apropå uppläsare. Jag rekommenderar dig att ge Harry Potter-serien en chans med Steven Fry mm. som uppläsare.
1: Allt är bra med Steven
3: Fry som uppläsare. <laughs> my, my point, exactly. His point, exactly. <laughs> det, det är liksom... J.K. Rowlings halvschaskiga dialogskrivande blir bättre när det är Steven Fry som gör
1: det. Ja, men jag är också så här. Jag är också så här. Hade Steven Fry läst upp ett lexikon hade jag satt det före på listan. Yeah. För, det,
3: det bästa exemplet är ju att om, om du tänker Umbridge i, film, i ja. filmen. Steven Fry gör henne mer hatbar.
1: Jag kan tänka mig det. Jag kan ja, det, tänka mig det. Det är... Ja... Poängen, poängen i alla fall, Brandon Sandersons eh, Stormlight Archive är både skitkul att läsa och skitkul att lyssna på. Och det är verkligen alltså, ett års värt av material. Eh, och han släpper bara mer. Starkare rekommenderat. Hilfe.
4: Har jag pratat om rättstvisten gällande eh, Omegaverse? Ja, det har jag gjort. Oh Här? Ja, ja, det har jag gjort. Ja. idag om Vi hade
2: segment av Julia berättar om konstiga saker. Ja. Det var ju dagen efter du hade lärt mig vad Omegaverse var. Ja.
4: Okej, vad bra, då har jag nämnt det. Mm.
2: Tack så mycket för boktipsen, buttran. Tack. Vi ska gå vidare, och nu får jag min fina segway här. Att du pratade ju om äh My Little Pony. Ja, exakt. Så att du har ju spelat Friendship with Benefits 2. <laughs> Nej, inte alls. Groundhog Day men värre. <laughs> Nej, utan du pratade om eh, någon som har skrivit saker som blir till guld, och sen så skriver en saker som inte är riktigt är färdiga. Och det gör att man är lite skeptisk mot det. Ja. Yes. Och därför vill jag gå vidare till att Johan ska få prata om Deltarune.
0: Yes. Som alltså är eh, uppföljaren till eh, kritikerosade Undertale av Toby Fox. Eh, ja, är...
2: Deltarune är också ett anagram.
0: Undertale, stämmer helt klart eh, och då har han bara släppt första kapitlet av det, eh, helt gratis det finns på tror alla plattformar tror jag, uh -huh. där Undertale finns i alla fall eh, Kan jag få det på min Ouija? Kan ni
2: få Doom?
5: <laughs>
2: du kan få Doom på en Ouija eller, Oya, eller ja, vad heter mm.
1: Mm. Eh. Man kan spela Doom på graviditetstest
3: Ja eh. <laughs> Ja, det Tack för den informationen. <laughs>
0: det, men så, Deltarune är som man får veta egentligen är, men, inte riktigt en uppföljare, men det är, en, är, är gjord för de som har spelat Undertale. Eh, vilket man märker ganska tydligt när direkt som man sätter igång eh, spelar en karaktär som är otroligt lik den som man spelar i eh, första. I Undertale då. Eh, Och utan att spoila för mycket därifrån eh, så heter den karaktären som man spelar här, heter Chris. Eh, och eh, första karaktären man träffar är basically första karaktären man träffar i Undertale också eh, mm? Flowey inte Flowey Ja. Uh -huh. och har också samma namn eh, och det visar sig att här, eh, den här världen som man spelar i här är uppbyggd av alla karaktärer egentligen från Undertale eh, fast som typ i en vanlig stad och man ska gå till skolan så man går till skolan och känner igen alla karaktärer nästan egentligen från Undertale så att man blir lite grann så här: okej, okay, vart, vart är jag liksom någonstans egentligen så inkommer kommer den skolans största mobbare Susie och man får i uppdrag att göra ett skolprojekt med Susie såklart så och någonstans så blir man ivägskickad av läraren att hämta nya, vet du det, sådana här kritor. Därför att eh, Susie har checkat upp allihopa. Eh, så både Chris och Susie får gå till eh, förrådet och hämta. Kritförrådet. Kritförrådet. och hämta. Men när de kommer dit så blir allting bara svart och de hamnar i The Dark World. låt som Skyrim. Låter som A Link to the Past. Låter som Metroid Prime 2. Jag låter lite som Mad Men. <laughs> låter, that's, that's a lot of tropes. That's a lot of tropes. Uh, men, uh, och då hamnar man i en värld som påminner mycket mer egentligen om Undertale. Och mer
2: är värld nästan. Mm,
0: ja, men alltså, själva stilen blir ju påminner mycket mer om amen, det som var i Undertale för i Undertale var ju aldrig liksom i en riktig stad så riktigt. Uh, men du hade Snowdin och lite grann sånt där Men ja. Uh, uh, utan då är det liksom att du har dina vägar som du ska gå som är mer utmarkerade på, på ett sånt vis. Om man träffar direkt The Dark... Jag tror det prin Dark Prince. Det är inte Prince of Darkness. Jag tänkte också på Ossie <laughs> <laughs> Som säger då att ja, men, välkommen till den, uh, The Dark World. Vi, uh, ja, vi har problem. Helt enkelt. Det är därför den heter The Dark World. Eh, gissningsvis eh, Så tidigare så eh, Både The Dark Worlders och Light Worlders Tillsammans, men sen av någon annan Så gör de inte det längre, På påminner lite om Plotten i Undertale eh. Ursäkta
2: Vad är det du sitter och mumlar om? <laughs> Nej, Strunta i mig mm. Nej. Du får, inte, du får inte mumla Om du
3: inte mumlar långt bort från mycket
2: Ut
1: med det
3: <laughs> But everything changed when the Fire Nation attacked
1: Tack ah. <laughs> <I see.
0: laughs> Uh, Så so the, dark, the Dark Prince är helt övertygad Om att det här är de två hjältarna som Profecian pratar om uh, Som ska hjälpa oss att återställa The Dark World Egentligen uh, Och därmed sätts questen igång Och det är det som är hela plotten uh, Combat-systemet är Liknande det som i uh, Undertale Man har Sloss act Och uh, uh, Spare items. Och items, yes Eh. Uh, men till skillnad i, i alla fall i början så gör Susie bara som hon vill. Du kan inte kontrollera henne. Eh, och du, har, du spelar också som flera karaktärer till skillnad från i Undertale där du bara var eh, dig själv. Däremot så har du fortfarande de här segmenten där du har ja, en liten soul eh, röd som du ska undvika projektiler. Så det är lite same same but different. Eh, utan att spela för mycket om storyn eh, den känns mycket mer lättsmält än i uh, Undertale. Där Undertale kändes mer komplex i sin simpelhet egentligen. Uh, tycker jag i alla fall. Uh, jag får lite ögon från Martin. Ja, jag tänker för mig själv. Mm. Uh, nej, men, så jag tycker att den här är ja, men, mycket mer lättsmält egentligen. Uh, och tänker inte så mycket liksom, kring uh, ja, men, allting som händer medan till hade mycket mer av ett uh, worldbuilding egentligen. Liksom med karaktärer och allt sånt där. Medan här kändes det som att det var mycket mer fokus på karaktärerna. Jag kände aldrig att jag fick någon riktig kontakt med världen egentligen. Uh, och de liksom, The Dark Prince, han pushar liksom på att ja, men vi alla ska liksom vara friendly. Och det, blir, det blir lite chattigt i hur vad, kom, vad konversationerna handlar om. Så det känns inte så mycket som att man tar sig framåt heller. Så att ja, det blir lite stagnerande fram tills man kommer till eh, slutet egentligen. Eh, som jag ändå måste ge Tobbe Fox lite grann att den avslutades oväntat. Kapitel 1? Ja.
2: Vet vi någonting om när kapitel 2 kommer?
0: Jag kollade upp det nyss och då såg det inte ut i alla fall som att det fanns eh, något datum, tyvärr. Men det verkar då som att eh, det inte ska bli ett chapter 2 utan att det ska bli fullt. Alltså hela full versionen av spelet. Om jag tolkade det, jag såg rätt i alla fall.
3: Jag har en viktig fråga. Ja. Är det med? Ja. Bra. Mm. 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 Mm.
0: Mm. Alltså det finns... Eh, för Grejen med spelet är att man vet inte riktigt när det utspelar sig, för det verkar inte som att man spelar som samma karaktär som i Undertale heller så det har, utan att ha kollat upp några Youtube eller googlat på det än, så är det liksom inte klart om det här har spelat sig före eller efter, eller om det är en alternativ dimension, eller om det är något annat som är ett play, eftersom alla karaktärer finns ju där och de pratar om alla karaktärer som, ja, men man känner igen relationerna från Undertale så att liksom, det är fortfarande samma förhållningssätt egentligen som ja men, de flesta karaktärer har till varandra. Uh, så det är lite svårt på så vis.
3: Det låter väl ändå lite alternativt, i alla fall i första världen man var i den mm. här skolan. Det låter som en typisk alternativ, alternate reality, där det utspelar sig i verkliga livet istället.
0: Ja, men exakt. Så, uh, så ja, så det är frågan om var, ja, men vart man är egentligen i hela timestampen. Jag, säga.
2: jag kommer ihåg att när Delta rund kapitel ett precis kom ut så gjorde de här game theorists. Han mm. med ett gjorde någon jätteintrikat teori om hur allt förhöll sig till varandra. Mm. Jag minns att han sa någonting i stil med att det här är ett alternativt universum som säkert i kapitel två eller retten av spelet kommer knyta in i Undertale. Mm. För att det är inte bara är ett alternativt universum. Nej. Vet jag vet inte. jag... Jag var inte så intresserad. jag Som sagt, jag var ju inte världens största fan av Undertale. Så att mm. Deltaroon var så här, ja, ja. Då blir det väl, uh, here we go again liksom. mm. Men det, det har inte blivit lika stort.
0: Nej, Nej det är... Uh, man får inte alls samma feeling för Delta Deltaroon, tycker jag, som man får av Undertale. För att Undertale har ju ändå väldigt precis i början två ganska stora uh, amen, wow-moment egentligen. Uh, här finns Inget sånt fram till slutet Då fick jag en liten wow uh, Och blev ja, men, egentligen taggad på Att som se vart är vi på väg Egentligen uh, Men själva chapter 1 Ja alltså, Jag blev underhållen Men inte så mycket mer Hur långt var det? Längre än jag trodde kan det ha varit Jag satt ändå en 3-4 kvällar med det Så att Ja
2: uh, oh upp i åtta timmar. Ja,
0: någonstans där tror Oj, jag.
2: det är långt. Jag kommer inte ihåg långt långt Undertale är, men det är väl inte längre än tio timmar. Mm. Absolut 8 inte. Timmar. Det här är
4: bara chapter ett. Mm. Mm.
0: Uh, nej, men för... Uh, det var väl extremt linjärt. Ah. Det är i och linjärt. Lineärt, ja, men uh, jag hade ändå... Det, jag finner att det fanns ju liksom inget som en Temm Village till exempel. Nej. Uh, så... Ja, man, man hade väl kanske lätt önskat att det skulle utforskas lite mer Men ja
2: Nåväl Spännande det här ändå Otroligt spännande ja, Vi får se vad som händer Jag är, jag är försiktigt nyfiken För att Tobbe Fox är ju väldigt duktig på, på Komplicerade men ändå så här Lätt Vad ska man säga han kan göra en komplicerad värld, han kan göra djupa karaktärer, um, men ändå får det att vara ganska lättsmält eller att det, det är ganska, vad ska jag kalla det? Alltså det är inte folkligt, mm. men det är, krävs inte så mycket förkunskap från spelaren för att kunna förstå what the gist is. Mm. Lättillgängligt. Ja, men lättillgängligt mm. är väldigt bra. Mm. Jag vet att min ex som inte alls gillade att spela spel Hon sa att Undertale var liksom den bästa media hon konsumerat i sitt liv Från och med att hon liksom såg sans undertall mm. och så här, oh, det, här är, det här är vad spel handlar om och så bara, men Har du fler såna här spel? Jarro sa jag Gav henne en bunt och hon bara, var inte lika kul
3: Det var väl uppenbarligen avsagnande av Sans som ja, men
2: det är, det. Jag tror det alltså Det är manuset som verkar ha greppat många Och det var typ det mm. jag gillar minst ha, Avskyr verkligen hur, hur karaktärernas dialoger. Mm. Alla tycker ju att Andetil är ganska kul mm. Fan vad jag inte tyckte det var roligt Det var så torr humor Men jag gillar när Att man kan klappa en hund så att nacken växer Det var roligt mm. <laughs> Nu ska inte jag basha mer på Undertale. Vill du ge kapitel 1 några gäddor?
0: Nej, jag tror inte jag vill det. För det kan vara så att min åsikt ändras eh, i och med att... Eh, om lite grann som Panos med sin bok där. Att det kanske ändras eh, ja, efter att resten har kommit.
2: Deltar hon alltså gratis på de plattformar <laughs> som är där det finns?
0: Ja, åtminstone Switch, PC eller väl finnas. Eh. Jag antar att det ligger på Steam då. Det är inte så att du kan fixa det på Origin ja nej, antagligen inte eh, Jag vet att eh, jag skulle försökte fixa Undertale Till Xbox One förut Och då fanns det inte Så jag vet inte om Deltarun nu kommer finnas dit Pass mm.
3: Origin skulle bara krascha innan man, handlade, innan man handlade ner Det har ju inte helt fel
2: men, men nu är det här
3: ett ganska litet spel. Det var mest bara, Jag ville ha en anledning att bärsa på Origin. Men det får du
2: göra. Jag är ganska glad att många Origin-titlar när vi bländar över till andra plattformar.
4: Ska de inte stänga ner Origin också? Ja, mm. göra något
2: Snälla! Nytt. Ja, men de ska mm, göra något vänliga. nytt som skulle, antagligen också Det skulle göra mig
3: väldigt glad för det betyder att det blir mycket lättare för mig att hantera mina Sims-spel igen.
2: Mm. Nå, no,
3: det vet det,
1: jag inte. Det, det, the biggest betrayal var att jag köpte hela Mass Effect-trilogin på Origin och tvåan vägrar fungera five years in och jag What? får inte igång den. Jag kan inte
3: spela Apex Legends, heller. Jag har, jag, jag har försökt, allt. Nej, alltså, Jag har försökt spela det i, ja, sen det släpptes men, och så för jag försöker igen regelbundet. Det typ men inte. den klagar på någon random Windows C++ kan, package kan som det jag inte så? kan avinstallera.
1: Kan det vara så? Att ditt ratchet-windows som har genomlevt <laughs> två hårdvarubiten <laughs> kanske behöver installeras om på nytt. <laughs>
3: uh, nej, därför att det är faktiskt inte bara jag som har det här problemet.
1: Det, det är ganska vanligt problem. Det är, problem.
3: Sant. Det är, det är ett vanligt alltså problem, det är bara det att jag är den enda som... Inte kan följa, som där instruktionerna man får för lösningen bara inte funkar för mig.
1: Jag behövde exportera, alltså manuellt exportera min save från Mass Effect 1 till Mass Effect 2 på Steam och sen importera tillbaka från Mass Effect 2 på <laughs> Steam till Mass Effect 3 på Origin för att kunna spela till login kontinuerligt och jag är mm. så arg. Jag förstår vad det. Alltså jag, <snar> jag problem det problemet.
2: Jag har haft det problemet med Apex Legends. Att så här, gud vad det ibland bara inte vill funka av outgrundliga anledningar.
6: Mm. Det är så jävla dåligt programmerat. Ja. Det är fruktansvärt. Det är Hela Origin-plattformen är så dåligt är cool. optimerad.
2: Mm. Mm. Men eh, jag tror jag främst har haft problem med Star Wars The Old Republic. Oh boy. Mm. Det är, finns ingen logik för när det funkar och inte funkar.
6: Uh. Uh, Apex Legends hade lite problem nyligen. De har alltid problem men uh, nyligen så de på med att fixa sensorering uh, och grejer. Oh, vadå? Uh, uh, folk som chattar uh -huh. ne, så att man inte kan skriva saker. Ja. Uh, det som hände var att uh, random grupper fick det meddelandet istället som någon hade skickat ut. <laughs> Som någon hade skrivit in sin uh, trio.
3: Så istället för att censurera så blev det bara randomly massutskick ja.
6: ja men det är bra. Jag bara you
4: there
3: spread the toxicity.
5: Det är bra.
6: Oh, yikes. <laughs> En massa roliga grejer.
2: Ja. Alltså jag blir så arg. Varför, varför ska de ha så jävla stora skalor när de inte kan hantera att göra liksom spel på så stora skalor?
6: Alltså vissa gör de ju hur fint som helst. som ja. Typ slide-mekaniken och vissa grejer. Man, uh...
2: ja, ja, men alltså, det är ju typ fel på spelet i sig. Yeah. Det är allting runt om där det inte funkar. Alltså, för de som sätter sig och bara, bra, jag ska designa core-spelmekanik. Mm. Då behöver jag i, i teorin då inte tänka på vad du borta i i plattformsoptimering och ska se till att mina servrar funkar jag behöver inte tänka på det men allt ska samspela då bara kan inte
0: EA alls ja, men det är kostymnyssar rent generellt
2: Ja, men det kan mm. alltså det är de som tar valen men jag tror att det är så jävla dålig kommunikation mellan olika teams. Mm.
0: Ja, det är det säkert men jag menar det kommer ju bli uh, makeshift lösningar om du har, inte har så mycket tid på dig att uh, fixa till allting ordentligt.
2: Ja, det är ju kostymnisar ja. själv. Alltså, det, det är ett helt branschproblem. Jag vet att vi mm. jag tror på oss på menar vi pratade om det här om dagen att spel i synnerhet är så och, och uh, vad heter det? operativsystem är så stora och dåligt optimerade därför att det är en. Alltså, man vill inte göra långsiktiga investeringar som får, alltså så att de får avkastning efter lång tid. Mm. Just det. Du kan inte låta en produkt vara i development för, för länge för att det är ingen som vill investera när avkastningen kommer så långt fram.
1: Men det är väl det, är väl det här Microsoft äntligen försöker göra med Windows 10. Mm. Tanken är att man inte ska behöva byta operativsystem kommande tio år. Mm. Absolut det ser
2: det. hur länge det håller. Ja, precis. Ja. Ja, men för se hur längre håller, därför att det håller. Det är en sån konstig utopi som jag tror inte ligger i tiden för hur alltså mjukvaruutveckling går. Jag vet inte, Ronja, du ger lite inne på det här spåret med hur du utbildar dig.
6: Ja, kan man och, säga.
2: Ja, precis. Ja, men Snart kommer du skriva ett exjobb och, och skaffa ett jobb inom det här. Då kommer du antagligen first hand få se att, oj, nu kommer någon, ha någon kommer dumpa en massa kod då, mm. i knät på dig som är liksom gjord med med duct tape till ja, slut. Ja, det kommer säkert vara. Och så kommer de att säga bra, lagar det här. Nej, det var Ted vi pratade om det här med? Då kommer oh. De kommer att säga lagar det här. Vi ska lansera det här om typ en vecka, och oavsett mm. om det är klart eller inte. Mm. Du bara, men den kan inte bli det. De bara, ah, synd. Folk kommer köpa ändå för att man vill ha avkastning på, mm. på sina investeringar.
4: Alla cyberpunk. Mm.
2: Ja absolut. Men, visst är du så? de hade ju behövt jag tror att Cyberpunk hade behövt vara ett mindre spel dock för de har haft ganska lång tid på sig och haft väldigt mycket budget men skalan att transitiona från, från att göra liksom Witcher-spel till att oj, nu har vi så här många projekt vi ska göra och dessutom gör något helt nytt som vi inte riktar koll på
6: Mm, till Jag Next med, Gen
2: också. Ja, verkligen. Alltså det är inte Next Gen som har
0: varit problemet utan det är ju egentligen Pre Gen ja. som ja. har varit problemet. Det är inte PS5 som har haft problem, det är ju PS4.
3: Mm.
0: Ja,
2: mm. som
3: har haft optimeringsproblem. De lovade lite för mycket när de sa att ja, ja det här ska absolut funka till både New gen och Last Gen och PC mm. samtidigt.
2: Men det är alltså optimeringsproblem i all ära. Men där, det finns ju så mycket som har lidit på grund av det alltså i basspelet. Mm. Spelet som säger så här: ja, men det är, finns mycket. Core features man kan förvänta sig som inte finns för att de inte har haft tid att jobba på det. För att, åh, men vi hinner inte göra klart allting på development-sidan för att vi måste sitta och optimera till tusen plattformar. Och då kommer ju såklart då PS4 kom helt i skumundan och funkar värre än liksom att tvätta håret med handtvål.
5: Mm.
4: Och det är därför att de märker alla problemen typ veckan innan de ska släppa dem. bara, oj. Mm. Ja, men de får bad ju om och få skjuta på det. Men kostymnissar.
3: Mm. Mm. Det Sen var det väl också, jag menar... Fansen var ju också. Va, Åh nej, varför, vänta, varför skjuter ni på det? Vi vill ha det nu. Sen kommer det ut. Varför släpper ni det? Det var inte färdigt. Mm. Det blir ju lite mm. också så här. Men det,
1: det här är för att kunden alltid har fel. Mm.
2: Ja. Jo, jo. Ja, ja, visst är det så. Men, men
3: just i det här fallet tyckte jag det var så kul just att ja, först, för, först så säger de: ja, vi, ska, vi kommer vänta tills vi äh, känner oss mer färdiga och får bara buh. Varför arbetar ni på ett spel för? Sen släpper de ett ofärdigt spel. Bu, varför arbetar ni inte på spelet för?
2: Men jag, jag tänker så här, det är också ett kostymnisse -problem, Men hade eh, CD Projekt Red fått svara på Varför släpps inte spelet Med liksom mm. en kort demo där de visar För att det är så här produktjäveln ser ut mm. Då hade folk visar varit mer fukir Men det är, alltså det är mm. ingen så, kostymnisse som hade sagt ja till det För att då visar man upp en dålig produkt
0: mm. Och kan, alla investerare kommer bara... Ja, men exakt. Mm. Och
2: det är synd att det är så. Men det är ju så i en, en multimiljardbransch. Mm. It makes me angry. Mm. Jag kan inte lösa världsekonomi.
5: <laughs>
2: jag kan mm, bara vara upprörd. Nu. Ja, precis. Jag ringer Paul Fri Indeckare och ber dem att styra upp. Starta en uh, kryptovaluta Martin Coin. Ja, men jag kan ta över Knugen, knugen Coin. coin. <laughs> knugen coin. <laughs>
6: men uh, Project Red jämfördes ju väldigt mycket med vad heter de? Giant Games? Supergiant Games. Mm, som gör Hades, som kommer mm. ut ungefär samtidigt också. För att mm. de har ju faktiskt lyckats med att ta död på Crunch Kultur hos, hos sig. Säger de i alla fall. Mm.
1: Men där är de också en
2: mindre skalig produkt. Ja. Mm. Mm.
1: Och, och alltså Giant Games löste det där på smartaste möjliga jävla sätt. Här, betala mindre för en alfa-release. Ge oss kontinuerlig feedback. Häng med när vi är klara. Och när vi är klara får ni den klara produkten.
0: mm.
1: mm kapao Och folk bara, ja!
2: Nej, men det funkar ju för vad det var. Ja. Och det är jättebra.
0: Men det där är också en liten fara. för alltså, Ibland så kan det funka jättebra med, med alfa releaser ibland så om man skiter sig totalt. så Subnautica är ett annat exempel där det har funkat jättebra för. Mm. Men det är ju inte alla pre-release som man, om man ska haka på.
1: Egentligen. Nej, men där får man. Man får väl som företag får man vara öppen och transparent med att vi sänker priset tillräckligt mycket för att det här är en ofärdig produkt. Mm. Och mm vi lovar inget mer än den ofäriga produkten just nu. Mm. Exakt. Och, och har man den transparensen och fortsätter kommunicera processen mm. då är folk i regel rätt nöjda oavsett vad slutet blir. Mm.
4: Folk är ju sura när en pre-release kostar lika mycket som den färdiga produkten för så här, vi ska inte behöva betala för någonting som inte är klart. Det är, det, är det som mm. folk var sura över. Mm. Jag betalade si och så mycket för cyberpunk mm. och det är ja. Mm. ja, en
6: svindyr produkt också var spelat jag förstörde inklart. min PS4. Mm. mm.
0: Kör du det till
2: PS4?
6: Nej, 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 vi har inte köpt det. Det är fleras PS4 som gick sönder Ja, det är så.
2: Började
1: min. Red har så en supportlinje och i bakgrunden av samtalet hör man ljudet av ett kokande grafikkort.
2: Men jag tror att det du säger, Panos, funkar inte på så stora skalor som vissa
1: större spelar här. Nej, Då ger man fan i att släppa en ofärdig produkt. Punkt slut. Ja, ja, ja absolut. Men så, det, du kan inte säga det till nisse. Alltså, det går inte.
6: Det, det är ju lite svårare att uh, få igång det, tror jag. Men om man sätter ner tiden på att försöka få till det så där, då kommer det ju funka till slut.
4: Det problemet absolut. folk har då är ju att då är det ju, alltså, ju längre tid det tar, desto mer gammalt kommer det ju bli. Mm. Alltså, det, om man träffar någonting med grafiken säkert. är liksom last gen bara för man har jobbat på det så mycket för då behöver man ju kontinuerligt uppdatera det där så här, om, det, om, det var väl
3: något spel som hade just det problemet för de hade arbetat på det så länge <nuken> och, forever. Ja, just det.
1: Oh, om De, de du, hade
3: arbetat så länge att det var utdaterat när det var om, du, mm.
1: om du ignorerar om du, så här, om du kollar bort från konsolmarknaden som på grund av små mm. bärbara tv-datorer egentligen blir mindre och mindre mm så är det i verkligheten så att det är inte många spelare som kommer klaga på att ett nytt spel har lägre prestandakrav än dagens standard. Alltså så här, ingen kommer säga Åh, vad, vad hemskt att min utdaterade dator klarar av det här.
6: <laughs> Nej, men
1: exakt. Jag tror
2: att när, vad, när man säger utdaterad så kan du ofta väga upp det med en bra produkt. Ja. Alltså så här, det, det är... Jag tror att spelare blir gladare ifall det funkar än ifall det ser krispigt eh, ut. Men det är också någonting du inte heller kan övertyga en kostymnisse med.
5: Mm. För att
2: det är inte det som funkar när du marknadsför det. När du marknadsför en produkt så kommer du aldrig kunna vinna genom att säga att tjena, köp min grej för den funkar. Och den ser okej okay ut. Ja, men precis. Ja, men det, men, du enligt, behöver inte säga att den stan. ser okej okay ut utan fansen kommer ju se det själva när de tittar mm. på produkten och säger att Ja, fascinerande ser den så jävla bra ut. Titta här på screenshots eller den här demo-trailen för Watch Dogs 1 som såg ut som det bästa världen skapat. På den eller, eller bara titta här på Crisis 3.
1: Ja, men, ja, men, visst. Jag, jag, tror också, jag tror också att det här är, det här är en sån jävla viktig grej. Och det är att vi har ett jättestort segment av övre medelklasskonsumenter som jättegärna vill känna att de ofta uppgraderar sig hårdvarumässigt. De vet mm. inte varför, de vet inte hur, men de vill jättegärna känna att jag köper något nytt så det går lite snabbare och jag är nöjd med vad jag har lagt mina pengar på. Mm. Eh, och det kommer inte funka längre. För att Moore's laget sen död sedan några år tillbaka. Mm. För att vårt enda sätt att dubbla processorkraft, det var att minska transistorer och silikonet bär inte det. Mm. Och det kommer konsumenter få lära sig. Mm. Och då måste man bara, man måste sluta fortsätta pressa myten om att varje grej jag släpper är prestandamässigt bättre, för det kan den inte vara längre. Mm. Du får liksom optimera och vara tydlig med att det bara är det det är. Och gå vidare. Det är där spelar har ett problem som
2: både kulturmedium och som techmedium. För mm. att en film kan ju vara i produktion hur lång tid som helst. Och kanske ser lite ske sketen ut. Men får den arbetet så, så kommer den ändå... Produkten kommer göra folk nöjda. Mm. Där är det okej. Okay. Och där är ju lyckligtvis då... Eh, tyvärr finns det ju produktionsbolag som är elaka och vill ha ut en film innan den är klar. Men det är svårare att faktiskt få den på marknaden innan den är färdig. Det är svårare för att den kommer ju få skit ifall du levererar en ofärdig film. Mm. Eh. det går
3: inte att i efterhand fixa en ofärdig film på cats. samma sätt som man kan cats, 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 mm. cats. Star Wars. På samma sätt som man kan bara patcha en film. Star Wars absolut, och, men då gör de en senare release och det, de blev ju kontroversiella för att han gjorde mer än att fixa det, men just att det är mycket lättare att typ whippa ut en hotfix patch två veckor efter launch, mm. än att oh, hej uh, sorry för alla er som köpte de här filmbiljetterna för en ofärdig film men nu har vi en färdig film, mm. så ni kan få köpa biljetten en gång till uh, och gå och kolla, då är det så här, nej, det skulle inte gå här mm. ja
2: men det Jag vet inte om det är ett mänskligt problem bara att vi vill ha för mycket nytt
0: Alltså konsument... Det, 100 procent. Ja. Alltså, att det är ja, ett konsumentsamhälle. Är ja, precis. Story.
2: Men är, är det ett mänskligt fel eller ett kulturfel hos, hos liksom vi, den värld vi lever i just nu?
6: Jag tror det är mycket också att företag inte är transparenta med hur mycket crunching och liksom vad som händer i bakgrunden. För liksom, om folk visste om det då tror jag inte de skulle liksom vara på företag så mycket. Ja, ah, släpp mer. Släpp det nu. Alltså tror folk du? bajsar
0: på serviceyrken redan. Jag tror inte att... Uh...
1: Jag, menar...
2: jag vet inte om det går att göra en parallell till klädesmärken som använder liksom barnslavar i Nicaragua. Folk köper mm. deras kläder ändå.
1: Jag tror, jag tror alternativt om vi verkligen ska prata etik då är det typ att du att äta svenskt kött eller att äta soja från Brasilien som innebär att barnslavar har dött kemidöden. Det är liksom, Men, alltså... jag,
2: jag frågar i fall det är jämförbart. Jag vet, jag vet inte. Jag,
1: jag, jag, tror, jag, tror, jag tror folk... Ändå inte kommer, alltså jag, jag tror inte folk kommer bry sig om, om arbetet bakom, tyvärr. För folk vill inte veta. Nej, helst Nej. inte. Mm. Nej, det,
2: man mår ju så mycket bättre om man inte vet. Mm. Det
4: säger skidlappar uh, på.
0: liksom. Exakt.
2: Men det är väldigt svårt, min poäng då med det här var att det är väldigt svårt att övertyga folk om att men du behöver inte skaffa det senaste spelet på release mm. för att vi har 30 år av spel som är värda att spela. Jag menar. Det finns ju de som bara, men jag köper bara ett spel när, när det har kommit ut en Game of the Year edition där allt content ingår mm. och så kostar det halva prislappen. Mm. Kanon, säger jag till den personen. Mm. Ja. För då köper de ju en produkt som funkar. Men de, det hade aldrig gått för den produkten att släppas i, om inte folk hade köpt det på release och gett då avkastning till investerare. Mm. Mm. Då hade inte produktionspengarna funnits. Så det, det är liksom en liten negativ cirkel spiral. Det blir ett Moment 22 lite. Ja, men det blir mm. lite det. Men där vinnarna är ju de som väntar egentligen. Mm. Men för att det ska finnas vinnare
1: så måste det finnas förlorare. Säg det till jäveln som har köpt Skyrim tio gånger. Mm.
5: Ja, men
3: han är <laughs> den personen, inte... Den personen, <laughs> Todd, Todd Howard behöver släppa Skyrim 11th edition. Bara skita i att kalla det något speciellt. Bara, aha, här, vi vet att ni vill ha Skyrim en gång till. Det här på är mm.
0: den,
1: här <laughs> gången, den här gången på ett graviditetstest. Mm. <laughs> eller, eller, eller
0: bara befästa generellt. Bara släppa en ofärdig produkt och sen så att låta alla moddare fixa till det. Ja. <laughs> bara, bara det har jag bara CD Projekt Red. Skyrim också. Eh, eller Elder Scrolls. Men nu har ju CD Projekt Project Red inte den lyxen att de har släppt en jäkla massa spel där menar, alla redan känner till eh, menar, The Engine så att man kan modda snabbt och enkelt och se till att om lappa mm. alla de här grejerna.
2: Ja, så säger du Project Red fram tills nu releasen av Cyberpunk har fått jättemycket praise för att åh, men de är ett så fint och transparent företag. Mm. Mm. Det är de ju
3: inte. De som jobbar
2: där mår ju sämst. Mm. De, de med, var, de de var transparenta
3: innan de verkligen exploderade med typ Witcher 3 och sen så blev det bara mer och mer mm. Mm. Ja, ja men ett alltså det företag för att de fick investerare som ville ha en helt annan filosofi kring hur man Precis. släpper spel.
2: Alltså mm. det, om det inte finns press så finns det ju ingen som står och piskar dig till att cruncha.
1: Det är också det, det, är det som är så fult att Witcher 3 är ju deras sanna riktigt bra första spel. Alltså det är det mm. första spelet de gjorde som är fantastiskt. Mm. Witcher 1 och 2. Kul. Witcher 3. Wow. Men det är för att det ligger press bakom. Precis. Och då var det var också
3: lite kul att om man tänker tillbaka, Witcher 3 var också bugget som fan när det släpptes. Det ja, är fortfarande bugget. Ja, det är fortfarande ganska bugget, bugget, men Liksom nu, det, har, det har gått lite tid då folk, och nu säger folk säger ja att det är ett perfekt spel och glömmer på något sätt lite bort det. Nej, men det här var ju inte heller ett perfekt spel. Det var ju, inte heller, det var ju också bugget när det släpptes. Och det finns moddare som har gått in och bara gjort det snyggare mm. för att de kan. Ja, mm. ah, här, du, du kan få din Witcher 3 att se ut som att det släpptes 2019 genom att slänga in galet bra ljusmoddar i det ungefär. Mm.
4: Mm, alltså moddarna är ju lite backbone av de flesta spel nu för tiden det är hos, samma hos med, Minecraft hos, jo, Minecraft, hos Sims mm. alltså den är verkligen så här, alltså, alla som spelar Sims 4 hatar Sims 4 men de älskar det på grund av modden det är typ det som har blivit en grej för det är så här, ja alltså eh, de gjorde det ju egentligen i allmänhet sämre förutom att den är mer optimerad för man kan mm. inte spela Sims 3 ens på en modern dator eh, men alla mods gör den bättre, det gäller bara att hitta rätt mm. typ
3: så Även för Sims 3 så finns det specifika moddar mm. som också bara fixar dålig, dålig ba ba alltså backend-programmering. Uh. Typ att det finns en mod som bara röjer igenom hela staden regelbundet och tar bort döda objekt för det gör inte spelet själv. Uh. Det är därför mm. som Sims 3 suger på många sätt så installerar man den modden så kör spelet så mycket bättre. För att den faktiskt bara röjer bort döda objekt som bara tar upp processorkraft. Mm. Men det
2: är inte det. Alltså det så här. Programmerare får inte betalt för att laga någonting. Nej. De får betalt för att
0: skapa någonting nytt. Inte i gaming kanske.
2: Det, mm, det, jag tror att folk... Vi, äh, ja, jag förstår vad du menar. Mm. Alltså,
1: Mill-of-the-run mil produktionsprogrammering handlar ju aldrig om hållbara lösningar. Nej. Mm.
5: <laughs>
1: det är liksom, de två största marknaderna är väl typ så här... Gaming... Och webbsidor. Mm. Mm, Spaghettikod. Ja, men precis. Du
2: som programmerare mm, vill väl antagligen. Du ser ju att koden kod är trasig. Mm. Men du får ju. Alltså, det är så här, Det är inte det som din arbetsgivare säger åt dig att göra. Utan din arbetsgivare säger åt dig att det här ska du jobba på nu. Ja, men den här produkten som vi släppte som inte är färdig. Nej, det här ska du jobba på nu. Och det är tråkigt. Nu, nu har vi dragit över jättemycket. Och Ronja, du måste gå för du har en flickvän och tillfredsställer. Pizza och hämta. <laughs> pizza och hämta. <laughs> ja. Varför har du, har du beställt pizza nu?
6: Det är lördag och, de, och Pizza Hat har 50% då. <laughs> Okej. Yeah. Ja. Pizza Hut är ett Pizza oh. är ju
3: också
2: bara
1: Pizza Hut är, fant är fantastiskt med 50%. Ja,
6: <laughs>
3: men, men det är fucking shit vi under. Ja, och, och och, 50 och lunchbuffé, lunchbuffén är fantastisk. fantastiskt. Ja. Ja. Är top, ja. efter en tenta, det är.
5: Mm. mm, mm. mm, mm. mm.
2: Vi tar tre snabba och sen tackar vi för idag. Channel Zero får helt enkelt vänta till en annan gång, Ronja. Yes. Jag ber om ursäkt. Vi fastnade. Okay. Ja, men det var en intressant diskussion. Mm. Jag tror till och med att för de eh, lyssnare som tycker om sånt så, så är det intressant för dem med. Eh, veckans tre snabba. Jag ska prata om ännu ett indie -spel, faktiskt som jag har hittat på itch.io. Det här är inte tre minuter långt som förra avsnittet var Utan det här är lite längre Men det kanske är en halvtimme Det är fortfarande helt gratis Du kan betala vad du vill Det heter Sacrifices must be made Och är ett skräckkortspel Du spelar kort mot en person dold i mörker Som basically säger åt dig vad du måste göra Och du sitter ofta i en position där du kommer förlora Men personen i mörkret säger att Ge dig instruktioner på hur du ska spela Sätt. Men vet du vad? Du kan vinna om du offrar de här korten då, enligt spelets regler. Och det ligger någonting bakom det här. Det är intressant. Väldigt, väldigt intressant. Jag rekommenderar starkt. Mm. Sacrifices mm. must be made. Itch.io. Sen, eh, Veckans band. Det här är bara ett band där jag vill rekommendera regel som fixas av alla människor. Eh, påminner mig om igår att säga: Fan, här borde jag lyssna på er på. Dead Kennedys.
4: Baby's first punk.
2: Ja, det, det är punkig sång med inte jättepunkiga punk, instrument. Good shit. Och till slut då så vill jag slå ett slag för Atlantas säsong 2 som jag har tittat på. Den är betydligt mindre humoristisk än första säsongen. Den är väldigt mycket mer seriös och temat för den här säsongen är instängdhet eller att vara fångad i någonting. Vilket kan göra att det är lite obehagligt. Faktiskt, på sina ställen. Vissa avsnitt är rent av obehagliga.
1: Men det är en jävla bra serie.
2: Ja, men det är, den är bra. Alltså jag vet inte om det, den är en jävla bra serie. Jag tycker den är bra. Mm.
5: Mm. Det,
2: jag, jag, mm. gillar, jag vet inte om jag är ett jättefan av den tematiska skillnaden mellan säsong 1 och två.
1: Nej, det, det är de, de är, de är, bra. De är mm.
2: bra. Men som serie så här, oh, jag gillar consistency. Mm. Men ja, här don't know. då. Mm. I alla fall, Atlanta säsong 2. finns på via player, va? Ja, så är det. Och med det så får vi tacka allihopa som har varit här idag och er som har lyssnat. Vill ni oss någonting så finns vi på Facebook, där heter vi Medis Radio. Följ oss på Instagram, där heter vi Medis Radio. Vill ni maila oss så gör vi det på Medis Radio. Medisradio at gmail.com. Panos. Tack. Butran. Tack. Ludvig. Tack. Jo. Nej, det var ju panos som var det. Nej, du var He. kanske att bäst han. Jag var väl pony, om något. <laughs> ja, men jag försöker sätta eh, Powerpuff-pingle-namn på Kan inte jag vara bubblan då? Okej, okay, fine. Du får vara bubblan då. Ja. <laughs> det är frivilligt det bubblan. Det kan du få vara. Tack så mycket. Johan, Hello. du får vara den rosa apan. med gul näsa som heter någonting. Va? Ja, men det, är, det finns en
6: jävla rosa ap
2: liknande <laughs> skurk. Åh, skurken är väl Mojo. Nej,
6: det den är den rosa, rosa näsa och den är brun. Och så är ja. den overaller
2: Ja, det är det jag tänker på. Ja, det är jag som inte minns. <laughs> den är du Johan. Det är jag. ju. <laughs> <Det är du. laughs> ja. Uh, och så ska vi se Ronja. Ja. Du är hon är Powerpuff Girls som också var en accident. <laughs> Julia. <laughs> <laughs>
6: Okej.
4: <Okay. laughs> ja hej.
2: Du är deras katt. Och jag heter Martin och jag är blomman så. <laughs> jag har inte sett på
5: Powerpuff Girls <laughs>
2: på 20 år. <laughs> Ge mig ett break. <laughs> Nej. Jag jag, jag kunde ja okej. Okay. Det vad, var det bra försök. Ronja, du får vara borgmästare istället. <laughs> Tack.
6: Jag, jag är fru sekreterare. Puss
2: och kram och nyp i skjortan.